0: Bonjour et bienvenue pour ce 24e épisode d'Entrée plat dessert. Le concept n'a toujours pas changé. Je reçois un ou une invitée qui choisit trois médias de son choix pour nous les faire découvrir ou redécouvrir. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Sylvain Romieux. Sylvain, bonjour
1: et Bonjour et merci pour l'invitation, c'est très très
0: cool. Alors bah Ça me fait plaisir. En plus, on en avait discuté un petit peu euh, il y a quelques temps et donc je suis content que ça se fasse enfin.
1: Ouais, on a réussi à se trouver une date. Okay, <rire> C'est toujours <rire> le
0: plus difficile dans, dans, dans la gestion et l'organisation d'un podcast, mais là on a réussi. Euh, Est-ce que tu veux dire quelques mots pour te présenter avant que nous ne démarrions
1: euh, oui, je peux dire quelques mots. Euh, bon alors moi, en, enfin, en tant que Sylvain Romieux, je ne suis pas forcément très très connu. C'est euh, plutôt mes bouquins qui sont un peu connus euh, du coup, dans le milieu du jeu vidéo et plus précisément dans la communauté euh, Dark Souls parce que j'ai coécrit donc euh, les deux volumes de Dark Souls par de la Meufre avec Damien Mechry, euh mmh. chez euh, l'éditeur sort d'édition. Et euh, j'ai écrit un troisième bouquin aussi euh, sur The Leftovers, qui est une série. Donc rien à voir avec les Souls. <rire> mais voilà, peut-être que euh, certaines personnes me connaissent au travers des livres. J'écris pour, pour Third. Euh, voilà, pas dans la vraie vie, on va dire. <rire> Je suis développeur, donc euh, rien à voir avec, euh, avec l'écriture ou euh, le jeu vidéo. Mais...
0: Et voilà, ma petite contribution dans le milieu. Très bien. Alors, euh, je te propose qu'on entame direct ton menu qui est euh, de toute beauté, si je puis dire, et euh, qui est assez garni, donc euh, sans plus attendre, je te propose de démarrer avec ton entrée. En entrée, tu as choisi un jeu vidéo pas n'importe quel jeu vidéo, un jeu vidéo qui, personnellement, compte énormément pour moi, puisque je le mets tout en haut de, 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 de mes jeux, jeux vidéo de cœur. Euh, je te laisse nous, nous présenter ce, ce merveilleux choix que tu as fait aujourd'hui.
1: Ah, en fait, c'est euh, un peu une marotte, c'est un truc que je répète un peu tout le temps, hein. <rire> et de, un sujet que j'aborde un peu tout le temps. Donc, ce jeu, alors, ce n'est pas Dark Souls, mais c'est Outer Wild. <rire> Donc euh, voilà, pareil, c'était parti... Euh bien dans mon top 3, assez haut dans mon top 3, euh, des meilleurs, de mes meilleures expériences en tout cas en termes de jeux vidéo. Euh, donc en fait c'est un sujet un peu compliqué Outer Wilds, parce que euh, c'est très facile de spoiler. Euh... En fait non, on va, on va reprendre, j'ai plutôt un seul conseil, si vous voulez jouer à Outer Wilds, c'est moins que vous en savez. Mieux vous porterez de toute façon. Donc on va dire des choses <rire> pendant cette émission. On va pas, voilà, je vais pas spoiler, euh, je vais spoiler un peu un concept euh, principal du jeu, mais qui est assez, assez connu. Après, je vais quand même, je vais quand même laisser euh, toutes les surprises euh, qui font en fait le sel de ce jeu, quoi. ne je, je euh, Voilà, je vais pas tout dévoiler, enfin même quasiment rien dévoiler. <rire> mais il faut quand même mais attiser je... un peu la curiosité des auditeurs voilà, et auditrices. Mais c'est vrai que mon premier conseil, c'est, bah, si vous n'y avez vraiment jamais joué, que vous ne savez même pas de quoi ça parle, c'est, euh, allez-y, euh, plus en savoir, quoi, parce que c'est une expérience vraiment extraordinaire. Voilà pour le disclaimer, on <rire> va <à> dire. <rire> euh, donc Outer Wilds, qu'est-ce que c'est bah, C'est un, qui... un jeu qui se passe dans l'espace, n'est-ce pas Oui. On, a... on explore un système solaire qui est assez petit, donc on fait le tour euh, assez rapidement. Enfin, on a, on a un vaisseau spatial qui permet d'explorer de, un peu chaque planète assez rapidement. Euh, et le fait que ce soit tout petit, euh, en fait, ça, la, 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 chaque planète est une proposition un peu particulière. Et les découvrir, donc dans un l'ordre que vous, que vous souhaiterez, découvrir chaque, chaque petite planète vous fera avoir un... Scope un peu plus gros de l'histoire de de ce qui se raconte dans ce jeu. Et donc c'est là où je vais spoiler un peu le concept du jeu, c'est que euh, Outer Wilds euh, ça se déroule dans une boucle de 22 minutes, c'est-à-dire toutes les 22 minutes il y a un événement qui se passe et le jeu redémarre. Donc euh, vous revenez vraiment à la toute première seconde avec le tout premier plan à toutes les 22 minutes ou avant si vous mourrez, un oui. jeu où on on ce qui est énormément <rire> et euh, voilà, donc c'est un peu le concept du jeu c'est qu'il durera euh, jamais plus de 22 minutes. Euh, et il faudra résoudre euh, donc, toutes les énigmes du jeu dans des boucles de 22 minutes. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est qu'en tant que joueur, on se souvient de ce qui s'est passé dans les boucles précédentes. Et euh, ce n'est pas le cas des autres habitants euh, du jeu. Mm -hmm. Euh, et en fait, c'est là où en fait on démêle un peu tous les secrets du jeu pour arriver à comprendre ce qui se passe et à finir le jeu. Et voilà. Après, euh, c'est euh, voilà, chaque chaque, euh, chaque planète est assez assez euh, extraordinaire en termes de design, on va dire. En fait, c'est un jeu. Voilà. Enfin, euh, le sujet du design pour moi euh, dans ce jeu, il est hyper important parce qu'à mon sens c'est une œuvre d'art en termes de design, okay. euh, je vais m'expliquer un petit peu. <rire> c'est que déjà le jeu il boucle tout seul toutes les 22 minutes donc quoi que vous fassiez, euh, bah, les planètes vont tourner autour du soleil, tout va se passer de la même manière pendant les 22 minutes euh, et il peut tourner indéfiniment comme ça, il a même, il a, le jeu a même pas besoin du joueur. Ça, peut, ça tourne voilà. ouais. donc, euh... <rire> je trouve déjà en termes de design je trouve ça assez ouf <rire> euh, donc voilà on explore, on explore euh, il se passe toujours la même chose euh, les comètes euh, passent toujours au même endroit à la même minute euh... enfin, voilà, c euh, il, faut, euh, il faut comprendre son environnement pour pouvoir euh, avancer mm -hmm. <coughs> et euh, après ce qui est assez dingue aussi euh, donc je disais chaque planète a un peu ses secrets. Euh, et en fait, chaque chose qu'on découvre est importante dans le, dans le scope général. Et ça, euh, j'ai rarement euh, ressenti ça dans, dans un jeu, enfin, soit il y a un peu de gras, un peu des dialogues inutiles, un peu des découvertes annexes, on va dire, euh, qui apportent plus ou moins des choses dans le jeu, mais qui ne sont pas importantes là. Pour comprendre 100% du jeu, il faut tout découvrir. <rire> c'est oui. euh... enfin, assez dingue quand on y pense parce qu'il y a quand même beaucoup de choses euh... donc je place un petit... un petit mot aussi sur une vidéo là, qui est sortie il n'y a pas longtemps de The Great Review
0: mm
1: -hmm. euh, je pense que tu l'as vu euh... oh, oui. <rire> oui. <rire> une petite vidéo de bien deux heures qui est hyper intense et qui raconte tout le jeu et donc j'ai vu il n'y a pas très longtemps je me suis rappelé à quel point hein, vraiment... Il n'y a pas du tout de gras dans ce jeu. Est, tout est là pour une raison. Euh, tout a du sens. Et en plus, le sens, il est intéressant. Enfin, l'histoire du jeu, elle est, elle est incroyable. Ouais, Donc, ouais. On a vraiment. Enfin, moi, j'ai des, des trucs que j'avais même pas compris, en fait, que j'ai compris en regardant la vidéo. Genre des petits détails, des petits symboles qui se rapportaient à autre chose. Parce qu'en fait, quand on quand on explore le jeu, euh, on peut pas tout. Enfin, on en a un journal de bord qui se remplit petit à petit, qui lui reste aussi d'une boucle sur l'autre. Mais euh, c'est impossible de tout se souvenir, de faire le rapprochement de, de, vraiment, de, de tout ce qui s'est passé sur toutes les planètes. Et là, de revoir la vidéo où vraiment il explique mais trop trop bien. J'adore ce gars, il est de great review. À chaque fois, il... <rire> il, me, il me met au sol quoi, tellement...
0: Euh... En storytelling, il est très fort.
1: En storytelling, ouais, est, il est incroyable. quoi. Et donc, voilà, deux heures de vidéo, c'est quand même pas rien. Euh, on s'ennuie pas du tout. Non. <rire> et euh, c'est vrai que c'est. Tu, tu, voilà, tu, tu comprends à quel point le, le jeu est vraiment bien pensé et, et assez unique en son genre. Parce que, en fait, là, c'est deux heures de vidéo, mais. Je sais pas en combien tu, tu l'as fini, mais moi, je pense que j'ai dû passer 20-25 heures facile. Bien plus.
0: Ouais, au moins.
1: Et c'est un jeu qui peut être terminé en moins de 22 minutes, mais en fait tu y passes euh, des dizaines d'heures quoi. Et c'est voilà, c'est pour moi c'est vraiment un pur chef d'œuvre, un, un pur un pur chef d'œuvre de, de design. Et okay. euh, aussi ce qui est euh, <coughs> qui intéressant, euh, je sais plus ce que je voulais dire. <rire> Mince. Euh, euh... Non bah
0: enfin si, si je peux te juste dans la, la perception que j'ai du jeu. Euh, je, je le vois comme euh, un jour sans fin, le, le, le film, le, le oui. jour de la marmotte, euh, euh, mais où à l'intérieur de la journée, donc en boucle, euh, que euh, Bill Murray va, va vivre euh, et qui, qui est toujours la même, euh, comme dans Outer Wild où tout se passe toujours au même endroit, au même moment. En fait, il faut imaginer que tu rajoutes en plus à ça comme un, un livre euh, où toutes les pages seraient éparpillées. Euh, et où tu ne vas pas les retrouver dans l'ordre, dans tu ne vas pas retrouver d'abord la page 1 puis la page 2 puis la page 3 et donc au début l'histoire que tu vas reformer n'aura pas vraiment de sens jusqu'à ce que tu es trouvé à cette page pour qu'il y ait un fil conducteur sur, qui se crée sur les informations que tu, as, tu, tu, vas, que tu vas récolter Oui
1: c'est exactement ça, oui. tu as des et... bouts de vie en fait euh, de, sur chaque planète mais un tout, quoi. tu formes un livre, comme tu dis, quand tu mets tout. Mais après, je trouve que c'est assez dur de remettre les pages dans le bon ordre aussi.
0: Oui, ah, oui, Il oui. <rire> n'y
1: enfin, a pas le numéro de la page, en fait, quand tu trouves euh, quelque chose, euh, une information. Euh, voilà. C'est vraiment très, très, très compliqué à remettre dans l'ordre chronologique ou euh, à bah, rapprocher les personnages si c'est facile parce qu'ils ont quand même un nom. Enfin, euh, des fois, ils n'ont pas de nom, c'est un lien qui est entre les personnages. Donc... Euh, voilà, il faut se creuser la tête, il faut creuser le jeu aussi, parce qu'il a plein 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 de, de choses à faire découvrir. Et un, ouais, un, un truc que donc je, voulais, je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait, ce qui fait uh, Wilds un hein, excellent jeu vidéo, c'est qu'il n'y a pas besoin de skill. Mmh. C'est-à-dire qu'on est tous égaux au début du jeu. Enfin, on, a, on a notre passé de joueur ou pas, mais en fait, le jeu, euh, il a des règles qui ne sont pas les règles d'habitude. Donc, euh, tu es obligé de te plier aux règles du jeu. Il y, y a des endroits où ben, tu vas mourir parce il euh, y a des cristaux qui sont comme ça et c'est que dans ce jeu que, que tu rencontres ça. Enfin, tu, ouais. En fait, tu, as, tu découvres le jeu en même temps que ton avatar. Et ça, c'est pas ton skill de, que tu as acquis pendant 20 ans que, qui va t'aider. Parce que même la, le piloter le vaisseau, oh. c'est extrêmement dur au début. Enfin, <rire> on s'est tous crachés et enfin, pourtant... Euh... <rire> Enfin, la physique, après, elle est, elle est logique, quoi, mais il y a un temps d'adaptation, en fait. Ouais. Et tu un temps d'adaptation pour chaque règle qui régit, en fait, ce système solaire, qui régit euh, l'univers d'Outerwebs. Donc, on apprend au fil du jeu. Et à la fin, on sait parfaitement piloter le vaisseau, on sait atterrir euh, à peu près partout, on va dire. Et euh, voilà, tu as des règles. Bon, après, c'est dur d'en de, parler sans spoiler, mais... Ce qu'on sait déjà d'avant jouer à Outer World ne nous, nous servira pas dans Outer World. C'est oui. qu'au début, on démarre tous pareil. À la fin, on finit en, en théorie tous pareils.
0: <rire> Mais sans que Exactement. deux personnes passent par le même chemin.
1: Exactement, oui. Ouais. Parce qu'on euh, peut aller où on veut dès le début. Donc, on peut explorer la petite lune de la planète où on est au début. On peut aller explorer des euh, énormes planètes, des plus petites planètes. On peut aller dans un vaisseau spatial qui est. Euh, est perdu dans l'espace. Enfin, c'est vrai qu'il a... C'est assez déstabilisant d'ailleurs au début. Ah, enfin, wow. Moi je sais que à Outer West j'ai découvert, j'étais pas forcément dans le mood d'y jouer. <rire> Ça m'a vraiment surpris. Enfin, je m'attendais pas du tout à ce genre de jeu donc je l'ai laissé tomber. J'ai abandonné une première fois. Franchement. Ouais. Et j'y suis revenu quelques mois plus tard où là bah, je savais plus à quoi m'attendre et c'est vraiment à ce type de jeu auquel je voulais jouer et enfin, je me suis pris dedans et Enfin, c'est des... des souvenirs que j'aurai, je pense, jusqu'à la fin de ma vie. Quoi. Enfin, il y a des, des séquences qui sont vraiment inoubliables. Je...
0: C'est intéressant ce que tu ah, dis, ouais. parce que tu n'es pas la première personne à me dire que ton premier contact avec Outer Wilds n'a pas été euh, convaincant, on va dire. On est complètement décontenancé au début du jeu. On n'a pas du tout l'habitude, on n'est on pas du tout formaté pour la proposition. Qui euh, est à hauteur où savoir que tu débarques et bisous, au revoir.
1: Ouais, mais enfin, ouais, je sais pas parce qu'en fait, la première, donc les premières heures, on va dire, la première heure, en, en fait, c'est un espèce de tuto géant, donc c'est assez classique. Oui. Ça m'a fait plutôt l'effet inverse, c'est que c'était vraiment classique. Ben ouais, j'apprends euh, bah, à piloter le vaisseau, et ouais, c'est un peu bizarre comment ça se pilote. Puis après, j'apprends que tel truc, euh, je parle un peu à tout le monde euh, au village. Euh, J'ai trouvé ça assez classique, un peu mou. Enfin, c'est pas du tout ce que je cherchais à ce moment-là je, je pensais que j'allais explorer l'espace en fait c'est que tu as cette première heure qui est un, assez, assez rude quoi et euh, bah maintenant que j'ai tout le jeu en tête c'est vraiment totalement indispensable cette première heure et ah oui. quasiment tout dedans quoi Donc, <rire> ce
0: euh... qui est oui vraiment si vous lancez dans l'auto ne négligez pas ne, ne speedez pas en disant je veux tout de suite parce qu'au début il faut récupérer les, les codes du vaisseau euh, oui. pour, pour pouvoir ça. décoller euh, ne rushez pas pour aller chercher les codes du vaisseau en fait si vous faites ce que vous voulez dans la en fait
1: ça va être plus dur après quoi.
0: Mais voilà disons que rien dans les informations que vous n'allez acquérir en vous baladant et en discutant avec les gens sur votre planète de départ n'est là par hasard toutes les informations finiront par vous être utiles à un moment vous savez pourtant quand on les recueille à ce moment là on voit pas du tout à quel moment ça va ça va être intéressant mais vraiment ça peut peut éclaircir énormément de, de situations euh, par la suite ou donner sens à des, des, des choses, euh, des découvertes qui viendront ou des, des mécaniques qui pourraient nous coûter cher euh, si on n'a pas, si on, est, si on ne s'est pas familiarisé euh, avec euh, bah justement ce, qui, ce que l'on peut acquérir comme information au début du jeu. Donc c'est vraiment si, on, vous, on peut prendre le vaisseau et puis euh, allez c'est parti, euh, bisous je m'envole euh, et euh, direction la planète que je veux dans l'ordre que je veux et puis parfois passer trois heures sur la même planète, et puis parfois papillonner euh, en se disant bah, d'une boucle à l'autre je vais changer de planète. Enfin, ch ch chacun va faire la chose différemment. Mais euh, en tout cas, enfin, en fait au final, peu importe ce que vous faites, euh, comme tu disais, il n'y a, y a rien qui Il n'y a pas de gras. Rien n'est mis là par hasard. Quoi. Tout ce qu'on trouve, il a, a toujours un sens et une logique, et va finir par s'intégrer dans quelque chose, même dans le tutoriel.
1: Ouais, non, mais c'est euh, oui, c'est pour ça que enfin, je parlais d'œuvres d'art hein, en termes de jeux vidéo. C'est voilà, sans doute une hérésie <rire> de considérer un game design comme comme une œuvre d'art parce que c'est c'est purement technique.
0: Vaste mais débat. Que, ouais, voilà, c'est un vaste
1: <rire> débat. Mais euh, voilà, il se trouve que là, ça marche étonnamment bien. Euh, et en fait, donc c'est Outer World, c'est un jeu vidéo et ça ne pourrait pas exister autrement qu'en jeu vidéo. Ouais. Enfin, Il y a des jeux qui sont plus cinématographiques, enfin, c'est un peu entre le film utilise euh... enfin, des codes des films, des codes, euh... des films, ou... des codes enfin, picturaux quoi, de manière générale. Là, c'est vraiment du pur, euh... enfin, du pur game design euh... et je trouve que c'est ce qui fait vraiment... Euh... Enfin, moi, je le considère comme une œuvre d'art, mais vraiment typique du jeu vidéo. Quoi. Je ne sais pas si c'est très clair, mais euh... ça ne pourrait pas être euh, une autre forme d'art en fait.
0: C'est ça, ça, sa narration est vraiment euh, faite pour le média dans lequel il est exploité et ce serait impossible, on ne pourrait pas faire, je pense, une BD, un film, une série, un livre à Outer Wild. C'est impossible puisque ce qui fait la particularité euh, principale du jeu, au-delà de son histoire, c'est sa narration qui s'inscrit entièrement dans le côté interactif euh, du média vidéoludique. Mm.
1: Et de l'exploration et enfin, tu pourrais avoir ça je sais pas dans, dans un jeu grandeur nature par exemple tu avoir un peu quelque chose comme ça euh, mais ça reste du jeu voilà c'est vraiment euh, oui. c'est vraiment ancré au jeu et à l'exploration à, à la découverte des informations et la mise en relation de ces informations -là. sachant que je sais pas si, si beaucoup de joueurs ont récupéré toutes les informations par exemple. Bah, enfin, je pense que c'est que des bribes ou
0: peut-être 80% des
1: informations parce qu'il y en a de qui sont hyper bien cachés.
0: Oui, et le jeu te Même dit pas symboles, ce qui te reste. Hein. Enfin, il te dit par endroit en disant t'as pas tout découvert à cet endroit-là, mais il te dit pas tous les endroits où il y a des choses à découvrir.
1: Mmh. Oui, et puis as vachement de narration environnementale aussi. Oui. T'as pas, pas que le. Parce qu'en fait, on passe par un transcripteur qui donc, transcrit les écritures d'une autre civilisation. Et ça c'est vraiment de l'information pure textuelle, mais il y a énormément de choses qui passent par le décor, par, euh, par les symboles qui sont au mur, qui sont au plafond, qui sont partout. <rire> par la musique. Par la musique aussi exactement, c'est un pan extrêmement riche aussi. Euh, alors c'est peut-être plutôt toi qui je pense maîtrise <rire> ce sujet de la musique, mais c'est vrai que chacun, chaque personnage a son instrument, as ce thème qui, re, qui est récurrent, qui... Signifie des choses, enfin, dès que tu l'entends, voilà, tu sais à peu près ce qui va se passer. Tu as à la fin de la boucle qui a... Qu a une musique qui est très particulière, qui est un peu, enfin, un peu mélancolique ou je ne sais pas comment.
0: Oh, ça, aller, euh... ça, ouais c'est ça, allez.
1: mais enfin, c'est, c'est un moment en fait, c'est la fin des 22 minutes quand ça débute, quand ça débute, euh, voilà c'est un moment. Et la première fois c'est très très déstabilisant en tout
0: cas. Ouais 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 parce que tu finis par comprendre et cette musique au final elle a presque un réflexe, enfin moi elle finissait par avoir un, un réflexe presque, général un réflexe Pavlovien de si j'étais pas encore mort à ce moment-là, ce qui était pas souvent le cas, on va pas se mentir parce que je pense mais surtout que surtout au début oui on meurt voilà. bêtement. Euh, entre... Euh, enfin, je, non je, vous savez quoi je vous dirai pas comment je suis mort parce que comme ça vous, ça, ça vous permettra pas d'éviter et de, de vivre les mêmes comme ça vous pourriez vivre les mêmes mésaventures mais euh, sur des, des choses qu'on qu a dû
1: cracher a... euh, au bout d'une minute un truc comme ça Par... <rire> entre autres
0: <rire> Là, on a tous fait la même première erreur avec le vaisseau mais... <rire> oui je vote de quoi tu parles je oui. Mais euh, cette musique fait que quand tu es encore vivant et que tu commences à l'entendre, tu as une espèce de... de, de, de alors c'est pas une montée d'adrénaline en soi parce que es, mais, euh, tu, tu sais que tu vas arriver à la fin de la boucle que tu es en train de vivre et euh, que par exemple si tu es arrivé à un endroit où tu as déjà galéré pour y arriver, même si petit à petit tu comprends comment ça fonctionne donc tu pourrais y retourner plus facilement la prochaine fois. Mais t'as quand même envie d'explorer encore, de dire je veux juste voir s'il y a encore un truc écrit derrière et si je mets ça là, est-ce qu'il se passe quelque chose Et la musique te dit, bah ok, c'est comme si elle était à ton oreille et qu'elle faisait tic-tac-tic, ça t'oppresse, mais en même temps elle est mélancolique, donc ça se mélange comme sentiment, c'est très particulier.
1: Donc surtout tu commences à faire n'importe quoi à ce moment-là, dès que t'entends les deux premières notes, enfin les deux premiers sons... Oh tu essayes, et tu paniques, tu essaies de prendre le maximum d'informations, mais en fait, tu, tu en vois que la moitié parce que tu n'as pas toute tête, tu n'es pas serein du tout. <rire> ah non. Donc euh, voilà, et en fait, quand tu reviens, ben, tu te dis, ben bah non, ça, je l'ai déjà fait, mais en fait, euh, <rire> tu es dans la panique, donc il te manque, euh, il te manque des choses, ah <rire> forcément. Ah oui, ouais, ouais. Non, ça, ça fait son petit effet, ouais. C'est euh, vraiment des, des moments intéressants, on va dire. <rire> euh,
0: par curiosité si, si tu te souviens de, de, ta, de ta partie d'Outer Wilds, est-ce que tu étais plutôt du genre à comment dire, être complétionniste sur une planète Tu te dis, cette planète-là, je vais la retourner de fond en comble. Ou alors, euh, tu te disais, bah, non, je vais changer, je vais tenter ça. Ah tiens, ça, c'est curieux.
1: Non, plutôt la deuxième, un peu papillonnée à droite à gauche. Alors, quand j'avais, quand je voyais qu'il y avait un truc là sur... Euh sur Une planète dont j'essaie quand même d'explorer parce que, après, ben, en fait, quand on change d'environnement, ben, moi j'ai pas vraiment beaucoup de mémoire donc j'ai tendance à oublier un peu comment je suis arrivé là et tout ça, tout ça. Mais euh, ouais, non, quand j'étais un peu bloqué, euh, j'allais voir un peu ailleurs, c'était euh, un haut feeling,
0: oui. Ça, c'est vrai que <rire> c'est un bon, bon côté. C'est comme tu dis, vu que c'est pas une question de skill, même si il y a une question de maîtriser, de un petit peu alors, skill dans le sens, euh, c'est pas une question de réflexe, après on apprend à maîtriser le vaisseau c'est euh, le skill
1: que tu apprends oui, dans le jeu, comme Voilà. tu apprends les règles du jeu en fait.
0: C'est ça, tu vas apprivoiser euh, et aussi le, 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 les mécaniques euh, inhérentes à chaque planète puisque chaque planète est un petit peu comme un ben, ça, ça paraît bête de dire que c'est un monde euh, mais comme un monde, dans le sens, monde de jeu vidéo, avec ses règles différentes avec euh, des, des mécaniques qui est différentes et du coup on va apprendre petit à petit que, euh, le, le rapport aussi à la temporalité puisque puisque c'est la même boucle euh, qui, qui tourne indéfiniment euh, bah, ce qui se passe à enfin, ce qui peut se passer dans une planète à la deuxième minute c'est pas ce qui se passe à la 19e minute mais par contre ça se passera à chaque fois à la deuxième minute ça se passera à chaque fois à la 19e minute et donc on peut finir par se faire sa, son petit carnet de route euh, pour euh, s'y oui. retrouver
1: mais clairement et puis au début tu n'as pas du tout conscience que en fait, ça évolue dans le temps. Enfin, sur les 22 minutes, en fait, il se passe plein de choses. Ah, c'est oui. juste un monde figé. Et C'est vrai qu'au début, t'as pas, euh, pas du tout cette vision-là. C'est ça qui est intéressant. tu oui. as tout à apprendre dans ce jeu. As... Dans ce que tu sais déjà, ça te servira à rien.
0: Par exemple, c'est pas 11 fois une boucle de 2 minutes qui se répète pour chaque, chaque planète qui pourrait correspondre à la révolution de la planète autour de, du soleil. C'est vraiment une boucle de 22 minutes. C est, c est, elle est indivisible dans, 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 les, dans la temporalité des actions qui s'y passent.
1: Oui, c'est exactement ça. Donc il y a plein de choses à découvrir en, en 22 minutes. C'est pas
0: beau, ça ah, Oui, eh, oui, oui. <rire> et donc, c'est ça qui est fou. C'est que tu te retrouves à passer une vingtaine, une, vingtaine, une trentaine, en ce qui me concerne, parce que entre les trucs où j'avais oublié. Et, et mon non-skill de pilotage et ma maladresse euh, aussi quand il s'agissait de sortir du vaisseau. N'est-ce <rire> pas, en oubliant des choses non, euh, le Voilà, je ne... J'ai bien compris. <rire> <rire> je ne suis pas seul, c'est arrivé à tout le monde, du moins une fois, je pense. Tout le monde, exactement. C'est euh, à la fin, le jeu, c'est ça aussi, le, le, pour ça qu'il revient toujours dans les, la définition des jeux, où on se dit, euh, si je pouvais en effacer un de mes mémoires pour le refaire, il revient très très souvent, parce que une fois que tu sais, bah, les 22 minutes, elles te servent à finir le jeu. Donc, euh, c'est euh, tu, tu, tu ne peux plus, tu pourras jamais revivre l'expérience telle que tu vas la, la, la découvrir la seule et la première, seule et unique fois que tu vas, tu vas faire l'histoire.
1: C'est vrai que moi, j'ai tendance... Bah, j'ai peu de mémoire, comme je disais tout à l'heure. Donc, euh, j'ai bon espoir que dans quelques années, j'ai <rire> quasiment... Il y a des trucs, je ne peux pas les oublier. Enfin, oui. On pourrait, ouais, je la cite comme ça, parce que c'est un, un, un de mes meilleurs moments de joueur. C'est la lune quantique. Voilà. Ouais. Le jour où voilà, j'ai compris la, le truc de la lune quantique. Et c'est un truc que je n'oublierai jamais. C'était... Mais incroyable ah ouais, ouais. Bon, ça je pourrais jamais oublier par contre le reste je pense qu'il y a des choses que je pourrais oublier d'ailleurs je pense quand j'ai regardé la vidéo de The Great Review il y avait des trucs que j'avais oublié je me suis dit mince j'ai remis à zéro mon compteur de... <rire> dommage maintenant que je le reçais <rire> et je vais devoir attendre des années pour pouvoir le refaire mais je ne désespère pas <rire> oublier une partie du jeu et le refaire mais c'est vrai que ça sera forcément ça sera différent parce que je sais à peu près à quoi m'attendre, je sais à oui. quoi ressemblent les planètes, je sais un peu les, les, bah, les grands secrets, je les connais en fait.
0: Tu peux leur faire pour découvrir, peut-être redécouvrir certaines, euh, certaines révélations euh, de l'histoire, oui, voilà, mais la finalité, euh, ce que le jeu te demande de faire pour arriver au générique de fin, ou à, à un des génériques de fin, parce qu'il y en a certains euh, où, 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 où tu t'y attends Là, pas. Tu peux les voir très tôt. Voilà <rire> Il euh, y en a un qui est mon ah, mot préféré. Euh, c'est, euh, est un qui se provoque, euh, voilà. Euh, qui, qui, qui je, je, je peux pas en dire plus, mais c'est pas la fin du jeu et c'est pas une, c'est, pas un moment où j'ai fait n'importe quoi avec mon vaisseau. J'ai fait n'importe quoi avec autre chose. Mais euh, voilà, j'ai voulu tester les limites de certains, certains axes physiques du jeu. C'est le jeu s'y attendait. J'ai, voilà, j'ai. Je me suis dit, ah, bah d'accord, très bien, vous y aviez pensé avant moi, c'était prévu et game over, très bien, faisons comme ça. Mais euh, ça reste, euh, comment dire, et, au final, tu peux redécouvrir des histoires comme ça, mais la, la, ce que jeu, donc te demande de faire, tu t'en souviendras toujours si tu sais exactement qu'il faut faire, comment il faut le faire, quand il faut le faire, ce qui se dé... enfin, personne finit le jeu euh, rapidement, hein. ça c'est pas parce qu'il par faut, vingt... ouais. voilà. qu faut une vingtaine de minutes si on a tout compris pour finir le jeu que par hasard on peut tomber euh, sur ce qu'il faut faire, c'est franchement gros... c'est improbable mmh.
1: même en sachant même en ayant à peu près tout exploré euh, enfin, je me souviens c'était assez compliqué de comprendre euh, le... voilà, ce qu'il fallait faire hein. ouais je pense qu'il y a une espèce de téléporteur, c'était pas simple. <rire> <rire> enfin, moi, je suis passé à côté un bon nombre de fois. Ouais, bah, ouais, 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 ouais. Mais, euh, enfin, mais sur la redécouverte, c'est vrai que... Euh, en, en fait, dans Waterworld, il y a une histoire qui est assez complexe sur l'autre la, civilisation qui était là avant nous. Euh, où là, il y a, je pense qu'il y a moyen de facilement oublier les, certaines choses. Oui. c'est là où que ça, ça peut être intéressant de le refaire et de, de noter les noms de qui a fait, qui, qui a fait quoi, à quel moment... Et... Cette partie-là, elle est assez intéressante parce qu'elle est vraiment complexe. Et si tu poses pas le truc sur un papier, ou... enfin, tu ne peux pas t'en sortir en fait. Tu ne peux pas vraiment comprendre ce qui se passe. Non,
0: non, non. Même si le, le, le journal de bord du vaisseau permet d'enregistrer pas mal de choses et de faire des liens, c'est conseillé de prendre des notes à côté, peut-être pour euh, comprendre certaines choses.
1: Ouais, euh... j'avais pas pris sur ma première partie. C'était une erreur. <rire> <Et> après.
0: <rire> mais ce qui est curieux, c'est que donc là, on en parle. Toi et moi, forcément, c'est un jeu qu'on aime d'amour pur, euh, donc euh, avec euh, beaucoup. Euh, on est, on a un avis très extrêmement positif euh, dessus, euh, et je l'espère communicatif. Euh, mais malgré tout, dans mon entourage, il y a des gens qui n'accrochent pas à la proposition d'Arthur Wilde, qui sont euh, gonflés. Alors, j'arrive pas vraiment à définir ce que c'est. Alors, probablement la physique du jeu qui peut surprendre au début quand on gère le vaisseau mais euh, peut-être ce côté euh, justement un peu trop euh, libre euh, que le jeu nous laisse au départ, euh, parce qu'une bah, fois qu'on a les codes du vaisseau, euh, les, le jeu ne nous dit faut absolument pas, il vaut mieux commencer par là, euh, y a, ça c'est utile, c'est vraiment par la curiosité, et ça peut être perturbant, ça peut être extrêmement perturbant euh, d'être de, de, aussi libre, c'est un peu le, le syndrome, je dirais une, comment dire c'est une... une, une une autre forme du syndrome Skyrim où euh, tu as tellement de possibilités, tu es tellement libre que tu peux te perdre. Euh, là c'est sous une autre forme, à savoir qu'on te laisse, et soit tu tu vraiment tu tu accroches à cette liberté en fait tu as un moment de déclic je pense qu'il y a un moment de déclic où tu tu fais waouh OK très bien donc là maintenant vous m'avez harponné et <rire> c'est parti pour une vingtaine d'heures mais ça peut être difficile de de passer ce cap en tout cas c'est ce que je découvre en discutant avec euh, avec des amis qui euh, Suive mon forcing, puisque je fais du forcing sur Outerwise. C'est bien. Même si je ne t'ai pas dit de le choisir pour ce menu. Hein. Tu l'as choisi tout seul. Hein. Ah oui, c'est venu tout seul, oui. Attention, je, je <rire> le, le précise. Mais euh, voilà, je, je... Si, il ne fait pas l'unanimité, même si toutes les personnes qui ont fini par avoir ce petit moment où tu te fais harponner sont toujours revenus me voir en me disant « Ok, très bien, j'ai vécu un truc que je n'avais jamais vécu dans un jeu vidéo. »
1: Oui voilà, voilà c'est quand même assez significatif aussi. Euh, bon après, j'imagine si t'es pas trop dans le mood d'explorer, de, euh, enfin, si l'espace ça te euh, parle pas forcément trop, effectivement tu peux rester sur la touche quoi. Enfin, moi je sais que la première fois que j'ai joué, je suis resté sur la touche, donc je, je peux comprendre. Euh, je, je saurais pas dire ce qui m'a harponné, c'est vraiment le, une bonne expression, c'est ça, c'est il y a un truc a un moment, qui t'accroche, Genre un truc intelligent qui se passe dans le jeu. C'est ou un, oui. je pas une règle, une règle physique ou un truc. Tu te dis, ah, mais en fait, c'est malin, ça. C'est euh, bien vu, ou j'ai jamais vu ça ailleurs. Euh, je ne saurais pas dire ce que c'est, mais... Enfin, c'est un mélange de ça et de... Enfin, moi, je, je dis ça, c'est l'appel de l'aventure, mais c'est vrai que quand tu décolles, la, la première fois que tu décolles droit, que tu te te viande pas contre un arbre ou un rocher, <rire> quand tu décolles droit et tu vois, voilà, le, le soleil, enfin, les planètes qui... Enfin, les orbites des planètes, c'est moi ça m'a ça m'a fait un frisson. Ça, ouais, euh... bon, c'est ce que je mets sous le gros sujet de l'appel de l'aventure. Enfin, souvent dans les RPG aussi, c'est comme ça quand tu débloques enfin au début de Zelda, tu vois, par exemple, enfin, les, les premières minutes, quoi, tu sors de l'espèce de, de caverne de Breath of the Wild, tu sors d'espèce de, de caverne où tu es au début ouais. et tu as, as tout ce paysage. Moi, ça m'a fait des frissons aussi. c'est je mets ça un peu tout dans le, le même conteneur de l'appel de l'aventure. C'est quand tu, tu vois un peu ce qui t'attend et tu sais pas trop par où commencer, tu sais, voilà, es un peu perdu face à l'inconnu. Mmh. Voilà, c'est un, une des sensations que j'ai ressenties au début d'Outer Wild. Et après, voilà, ce, 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 cet aspect d'accrocher, à un moment, euh, voilà, tu atterris sur une planète et ben, en train de se désagréger, tu te dis Mais qu'est-ce que c'est que ce truc euh, Qu'est-ce que je fais là euh, Ça, c'est. Ouais. Je, mais je ne sais pas exactement le truc qui m'a accroché euh, à ce moment-là.
0: Ah, je pense que c'est différent d'un joueur à l'autre. Et comme tu dis, tu as sur, par exemple, l'exemple de la planète qui, qui se dégrade, te rendre compte que d'aller à un même endroit, au centimètre près, au début de la boucle temporelle, au milieu ou à la fin de la boucle temporelle, tu pas au même endroit techniquement c'est différent l'approche est différente ah bah tiens ça je l'avais pas vu ah, ça, ça c'était pas visible ah bah là du coup là on va peut-être pas y aller à ce moment là parce que c'est pas le meilleur moment c'est ça c'est lui tu apprends de tes
1: erreurs enfin euh, <rire> de tes erreurs ou pas de, de tes découvertes euh, tout, au, tout au long du jeu c'est ça c'est extraordinaire
0: et le il n'y a pas du coup de, de Vu y a, au bout de 22 minutes, quoi qu'il arrive, même si tu as survécu, que tu as fait le meilleur atterrissage possible, que ça y est, tu contrôles la physique, et puis euh, voilà, au bout de 22 minutes, de toute façon, ça recommence. Et moi, ça m'a enlevé un certain poids, un certain stress, parce que tu dis au pire du pire, de toute façon, que ce soit dans deux minutes parce que j'ai fait confiance à mon vaisseau ou euh, parce que euh, c'est la fin de la boucle, je vais revenir au même endroit tu ne euh, tu mourras pas, dans tous les cas. <rire> voilà.
1: Euh, ouais, après, euh, c'est un, un... En termes d'émotions, en fait, tu dis que je n'étais pas stressé ou un truc comme ça. Moi, je trouve qu'il offre énormément d'émotions différentes, ce oui. jeu. Donc, as, bah, le... enfin, moi, j'ai été stressé <rire> pas mal dans ce jeu. Enfin, on en parlait tout à l'heure, quand la musique euh, de fin se lance, par exemple, ou il enfin, y a une planète qui se remplit de sable donc, euh, et forcément, tu es obligé d'explorer euh, ben, des grottes qui se, qui se remplissent de sable au bout d'un moment. Ouais. Euh, voilà, tu as un, petit côté, un côté un petit peu stressant. Euh, voilà. Ça fait le job. C'est un jeu qui fait peur aussi.
0: À certains, je certains vais
1: endroits, pas, ouais. Je ne vais pas tout spoiler, mais il voilà, y a des trucs vraiment... Euh, J'étais terrorisé de ce qui <rire> pouvait m'arriver. Voilà, J'ai ressenti de la joie. J'en parlais... Euh avec les, les, les objets quantiques, euh, tout à l'heure. Euh, Il euh, y a tout un panel d'émotions euh, que je ne retrouve pas forcément dans d'autres jeux, ou plutôt réduits, on va dire, c'est plutôt que de la peur ou plutôt que du stress. Mmh. Ou... Et c'est vrai que là, c est, c est... je suis assez, assez euh, respectueux de ce qu'ils ont réussi à faire et d'arriver à injecter comme ça de l'émotion euh, ah, ouais, à travers voilà, de ce que j'appelle toujours le design. Quoi.
0: Vraiment magnifique. Euh, le, le design ah. qui se révèle à toi pas forcément à l'endroit où tu es, c'est ça aussi qui est génial, c'est que par exemple tu peux comprendre quelque chose sur une planète, mais alors que tu es sur une autre planète, et, ça, ça, et là, du ce moment-là, tu veux courir vers ton vaisseau, pour, et là forcément c'est toujours à ce moment-là que la petite musique retentit, quand tu dis « Ah, ça y est, okay, je crois que j'ai compris, donc il faut que je teste ça maintenant », alors ça, c'est ce sentiment-là, je ne compte même ouais. pas combien de fois je l'ai eu, c'est ce, 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 le, le « aha. Le voilà. <rire> aha moment » pour, pour, comme ils disaient dans les, les, quand ils écrivaient les trucs pour Portal. Ce moment où ton cerveau, où tu, tu fais sentir au joueur que euh, tu le récompenses euh, pour sa curiosité. Et ça, c'est ce que j'aime le plus dans un jeu vidéo, c'est de dire « tu as été curieux Ok, ce ne sera jamais gratuit. » tu auras toujours une récompense pour l'avoir été. Et ça, c'est la meilleure chose qu'on peut m'offrir personnellement dans un jeu vidéo. Oui, c'est hyper gratifiant, oui, effectivement. Enfin,
1: c'est pas, oui, pas de vaincre un boss, c'est pas... Voilà, effectivement, de, de faire des associations d'idées de euh, toi-même et de comprendre, euh, et pas te le servir sur un plateau. Voilà. Donc, clairement, c'est hyper <rire> satisfaisant. Enfin, c'est enfin,
0: un, une récompense, quoi. Un, un, un d'eau astronomique, quoi. <rire> ouais on peut dire ça en ah, mieux quand même <rire> oui il oui, n'y oui, oui. A, a pas de colonel moutarde et il n'y a pas de chandelier par curiosité sans, sans forcément spoiler en, en racontant mais ce serait quoi toi ton, ton astre préféré dans le système solaire Outer Wilds
1: euh, c'est une bonne question j'ai pas forcément réfléchi à ça euh, Ah, j'ai plus, plus les noms mais celle avec les tempêtes là D'accord. Avec les, les cyclones.
0: Oui. C'est la première
1: où je suis allé d'ailleurs. C'est peut-être là que ça, qui m'a accroché. Parce que c'est allé juste à côté au début là. Elle
0: et... ah, fait peur la première fois que tu la vois celle-là. Hein. Ouais, Quand tu passes en dit, atmosphère. Qu'est-ce que
1: c'est que ce truc <rire> Il s'est passé des choses euh, et je lui ai redis qu'est-ce que c'est que ce truc vraiment. <rire> <rire> et voilà. Et à la fin de la partie, je suis retourné parce que il y a un truc bien caché sur cette planète. Et je me suis redit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ouais. <rire> ben Vraiment, j'ai eu, euh, eu que des, que des, rêves, des, des moments waouh ouais, sur cette planète. Sur les autres aussi, d'ailleurs, euh, maintenant que j'y pense. Mais <rire> <rire> je pense que celle-là, c'était la première et la dernière de ma partie, quasiment. Ouais. Ouais. Pourtant, ce n'est pas la, la plus belle ou la, plus, la moins hostile, on va dire. <rire>
0: non.
1: Et toi, non. par curiosité
0: ah, je sais que j'ai commencé à y réfléchir au moment où je t'ai posé la question et je me suis dit j'aurais dû y réfléchir avant. Euh, je pense que c'est euh, une des deux sablières, parce qu'il y a un moment, il y a des planètes qui s'appellent les sablières, qui sont des planètes jumelles. Et j'ai mis un temps incroyablement long à comprendre euh, le secret, euh, la mécanique. Euh, d'une de ces deux planètes, je dirais pas laquelle pour le principe, pour laisser un petit ah, peu de... Mais voilà, je... il y a une de ces planètes où je suis arrivé au bon moment, au bon endroit, ce que je n'avais jamais fait au bout de 15-20 heures de jeu. Et ça a été le moment qui, pour moi, euh, de... Euh, je découvre l'histoire, ah c'est intéressant, ah tiens je découvre ça, ah tiens je fais des liens, ok, je commence à comprendre plus ou moins ce qui se passe. Et je suis arrivé sur cette planète à ce moment-là, ce que je n'avais jamais fait en plusieurs, di... en plusieurs heures de jeu. Et ça a débloqué le. Ok. Alors là, je pars sur. Enfin, la motivation vient de changer en une seconde.
1: <rire> as connecté deux points qui n'avaient rien à voir. Voilà. Par le, ça... plus... Par le plus pur des hasards.
0: Ça, ça a oui. été. Euh... Je... Alors que tu te dis, mais j'aurais pu ne jamais atterrir à cet endroit-là, à ce moment-là, parce que cette planète-là, j'avais l'impression d'en avoir fait le tour. Euh... Et en fait, non. <rire> Donc euh, voilà, et je me souviens aussi que du coup, euh, après j'étais très content, j'ai découvert euh, ce moment-là, j'ai découvert cette, cette révélation, j'ai voulu recourir à mon vaisseau qui euh, n'était plus là, oui, qui... Ça, <rire> <rire> qui était un peu trop loin pour moi, euh, et euh, du coup, bah, j'ai euh, attendu la boucle suivante. En fait, l'avantage, c'est qu'à un moment, on débloque une méthode qui permet d'aller tout de suite à la boucle temporelle suivante. Euh, oui, si, on long, moi, si on trouve ce qu'il faut faire
1: c'est ça pas parce très que, gueuleux,
0: mais si, si tu fais comme moi au départ t'es là allez je vais dans l'espace et puis en va tu es là oui mais maintenant que je suis dans l'espace et qu'il n'y a rien autour de moi en fait bah, j'ai plus qu'à mmh. attendre mmh. qu'il n'y ait plus d'oxygène <rire> avec le, cet horrible bruit quand tu es à court d'oxygène euh, tu oui. l'entends suffoquer c'est assez saisissant mmh. Et même quand tu
1: te craches quand tu ouais, le sound design il est plutôt euh, ah oui.
0: Plutôt oui réussi ouais
1: t'as pas trop envie de réécouter de, de repasser par ces sensations
0: non. et tu, tu avais fait le, le DLC du coup
1: alors je ne l'ai pas fait encore mais je me le réserve euh, <rire> un jour mais il paraît que c'est très très bien
0: euh, oui alors je du pas coup... si tu l'as fait mais... ouais ouais, ouais j je me suis jeté dessus hein. c'est alors avec une appréhension parce que Forcément, on te dit un DLC d'Outer Wilds, tu sors d'Outer Wilds quelques mois auparavant et on te dit ça se passe dans le parce que du coup tu, tu restes dans le même système solaire. C'est pas un nouveau, c'est pas c'est pas une nouvelle histoire dans le sens où t'es pas un nouveau, t'es le même personnage et en fait ça se passe durant ta partie entre guillemets du jeu classique. Et je m'étais dit mais est-ce qu'ils vont réussir à me me ressaisir de la même manière, à me ressurprendre parce que maintenant je vous connais. Ah, vous m'avez eu pendant une trentaine d'heures je commence à comprendre comment vous vous réfléchissez comment vous pensez un jeu et je me suis refait avoir de la même manière j'ai retrouvé cette euh, sensation de la découverte euh, de ce, ce, ce eureka euh, alors que j'y étais je pensais y être préparé euh, mais ils ont réussi à me saisir une nouvelle fois et euh, ça m'a d'autant plus mis sur le cul que autant la première fois tu t'y attends pas tu ne tu sais pas trop, et le jeu te surprend, et tu es là, ok, d'accord, vous m'avez eu, mais tu lances le DLC, tu te dis, vous n'allez pas m'avoir deux fois, je vous connais, et en fait, ils y arrivent différemment, mais ils y arrivent. C'est que c'était pas un coup de chance alors le premier. C'est ça, c'est exactement <rire> ça. C'est qu'ils maîtrisaient, dès le départ, dès le premier jeu, c'était parfaitement maîtrisé, parce qu'ils ont, ils ont réussi à, à refaire ce, ce coup de génie. Euh, je, juste petite précision sur le DLC, euh, il y a des jumpscares Je, Moi j'ai ai pas aimé Ce moment là, après j'ai découvert dans les menus Qu'on pouvait les euh, supprimer Les jumpscares Mais quand tu t'y attends pas et que tu joues à Outer Wild Autant t'as des plus ou moins de jumpscares Quand même dans le jeu de base Alors On dira pas ce que c'est Mais la première fois que ça t'arrive tu le vis moyen bien euh, Là c'était plus Jumpscares vraiment genre euh, jeu, jeu de jumpscares oui, J'avais
1: peur vraiment de intérêt au sein de l'histoire au sein
0: du truc voilà c'était plus dans la mise en scène plutôt que dans l'apport scénaristique et voilà juste au moment là j'ai fait ouah non j'étais pas prêt j'étais pas venu pour ça et petit bémol voilà mais j'ai découvert mais on peut l'enlever dans le menu donc si vous vous lancez le dlc que comme moi vous n'aimez pas les jump vous allez dans les menus vous dites que vous cochez le truc pour l'enlever et vous pouvez ça ne change absolument rien à l'expérience
1: d'accord moi, je pense que je, je le ferai dans quelques mois ou enfin au moment, je, je passe à côté. <rire> je me le réserve.
0: Ah bien, merci beaucoup pour cette entrée, cette entrée qui. qui oui, c'était qui... que l'entrée. Ouais, <rire> mais qui, ça fait déjà très très plaisir. Et alors, et c'est pas fini. Oh là là, parce que euh, on, on, va, on, on va enchaîner avec le plat. Mais mais asseyez-vous, soyez prêts parce que on va être. Oh, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots, donc je vous laisse avec le jingle et on se retrouve après pour le plat. Et nous revenons pour la deuxième partie de ton menu du jour, donc le plat, qui euh, après un jeu vidéo, nous allons sur un, un autre média qui est euh, donc le média télévisuel, télévisuel, télévisé, je ne sais pas, je... la télé Visuel, oui. Voilà, hein, <rire> le petit écran, après, peu importe la taille qu'il fait. En tout cas, on va parler d'une série. Et euh, c'est quoi, le mieux c'est que je te laisse en parler et nous la présenter.
1: Et oui, tout à fait. Donc, euh, bah, C'est une série euh, HBO même. Euh, je l'ai même mentionné euh, tout début euh, du podcast, vu que j'ai un peu écrit un bouquin dessus. <rire> <rire> mais bon, je, je ne suis pas là pour faire de la pub, mais pour euh, donc vous parler de euh, The Leftovers. Euh, qui est une série qui date de je sais plus quand 2014, 2014. Oui, ouais, voilà de 2014 à 2017 donc c'est en trois saisons de pour 28 épisodes en tout donc c'est assez court euh, c'est assez court mais c'est particulièrement intense on va dire ouais, ouais. Euh, chaque épisode est voilà c'est euh, assez rude euh... Donc euh, voilà, on va, on va en parler un petit peu. En fait, c'est un peu toi qui m'as donné euh, l'idée parce que je sais que tu l'as vu il n'y a pas longtemps. Ouais. Et c'est vrai que moi, je, je suis toujours partant pour parler de cette série. Enfin, elle m'a tellement plu que j'ai
0: bah, écrit, un livre, écrit un, un
1: livre pour exorciser <rire> tout ce qu'elle m'avait mis dans la tête. Donc euh, voilà, c'est une série très très importante pour moi. Donc, wow. voilà, mais on va en parler un petit peu, je vais dire de quoi ça parle, ce que j'adore avec cette série c'est que c'est très simple oui. de dire de quoi ça parle, <rire> le pitch il est extrêmement simple et à la fois euh, il fait envie en fait, on a envie de savoir ce qui se passe, donc le pitch c'est que euh, du jour au lendemain, c'est même pas du jour au lendemain, c'est d'une seconde à l'autre, il y a 2% de la population qui disparaît donc avec leurs vêtements, tout ça, ils étaient en train de faire leur, leur, leurs activités et ils disparaissent. C'est euh, totalement arbitraire, il n'y a, y a pas de règles, pas... voilà, c'est partout dans le monde, il y a des millions de personnes qui disparaissent. Euh, et la série se passe euh, trois ans plus tard euh, et montre donc, différents personnages, alors plutôt américains et plutôt de la ville de Mapleton euh, où se déroule la série. Mm -hmm. Euh, et il montre un peu comment les gens se reconstruisent. Euh, C'est des points de vue de différentes familles. Il euh, y a euh, bah, la famille de euh, Kevin Garvey, par exemple. Bah, eux, ils n'ont perdu personne. Mais pour autant, la famille est complètement disloquée euh, pour des tas de raisons que euh, l'on apprend au fil de, de l'eau. Euh, Nora, ça, bah, toute, elle, toute sa famille a disparu que son mari et ses deux enfants. Mmh. Donc, elle se retrouve toute seule à gérer un espèce de deuil. Euh... C'est même pas vraiment un deuil, parce
0: que... Sans ouais. corps et sans disparus. explication.
1: Voilà, il n'y a pas de corps. Et... Et... Ceux qui ont perdu quelqu'un ne peuvent pas enterrer. C'est difficile de faire un deuil, en sachant s'ils vont revenir un jour, s'ils reviendront jamais. Mmh. Euh... Voilà, il y a un personnage du révérend aussi... Euh qui essaie de <rire> de euh, pas moi, de prêcher euh, la bonne foi encore au milieu de ce chaos euh, émotionnel et, et sociétal quoi euh, voilà enfin tout un, un éventail de personnages qui sont vraiment très 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 intéressants euh, la série donc elle est tirée d'un bouquin mm -hmm. en France donc en, en anglais c'est The Leftovers mais en France c'est Disparu de Mapleton c'est écrit par uh, Tom Perota qui a co-créé la série, euh, donc il a participé vraiment très activement euh, sur la série, donc en co-créateur, et l'autre co-créateur c'est euh, Damon Lindelof, donc il avait fait Lost avant, euh, donc assez décrié euh, <rire> sur la fin de Lost, ouais. euh, qui revenait là sur, euh, ouais, enfin, on aime ou on n'aime pas oui. mais c'est vrai qu'il s'est pris euh, quand même une bonne volée de bois hein, par, euh, par le public et la critique euh, à la fin de nos. donc je pense que c'était un peu dur pour lui de revenir dans euh, le monde de la série il avait fait quelques films entre temps mais bon, c'était pas non plus euh, extraordinaire ouais. euh, mais voilà en tout cas il revenait avec Leftovers il avait lu le bouquin et, et, après il avait, il avait perdu son père quelques années avant c'est un truc qui l'a beaucoup bouleversé euh, et en fait, en lisant le bouquin de Tom Perrotta il y il a, en fait, il, voilà, il a beaucoup de choses qui se sont passées dans sa tête. Il a souhaité en faire adaptation quand HBO, enfin, il a, il a vu qu'HBO avait récupéré les droits du livre et tout ça pour en faire une série. Donc, il s'est un peu positionné là-dessus. Et donc, voilà, tous les deux, ils ont, ils ont créé la série The Leftovers, euh, dont la première saison reprend le bouquin à quelques détails près. Enfin, ça, enfin, les personnages ne sont pas forcément identiques enfin peu importe mais euh... la première saison suit le bouquin euh, qui se termine d'ailleurs, ça c'était une volonté des deux, des deux co-créateurs euh, ça se termine exactement sur le, la même phrase, euh, la même situation tout ça, ça c'était vraiment la conclusion euh, qu'ils avaient imaginé dès le départ après il se passe beaucoup enfin euh, il se passe des choses différemment on va dire dans la série que dans le bouquin euh, c'est un peu plus fantastique enfin, il y a des trucs un, un peu plus surnaturels dans la série c'est le côté, on va dire, <rire> Lindelof, il faut toujours qu'il y ait des, des trucs un peu <rire> étranges qui se passent dans ces séries. Tom Perrotta, lui, il est très euh, terre-à-terre, -terre. il décrit toujours voilà, les banlieues américaines, euh, voilà, les, la société, voilà. c'est toujours très terre-à-terre. -terre. Et c'est vrai que Lindelof, il est plutôt, euh, plutôt euh, dans, la, dans le surnaturel exubérant, enfin, voilà, les choses... <rire> c'est vrai que les deux, c'est vraiment des personnalités complètement différentes qui ont accouché de cette série un peu ovni quoi euh, et donc voilà, la première saison suivait le, le bouquin et les saisons 2 et 3 par contre c'est des voilà, complètement régiment. inventé. Ouais. Ouais, c'est des créations, des créations après il y a toujours Tom tout qui suit, euh, qui suit le projet enfin euh, il est en, en co-création jusqu'à la fin après c'était plutôt Lindlof qui était showrunner, donc vraiment celui qui dirige la série et, et qui met son la touche créative, elle vient de lui en fait mais voilà, c'était les deux qui étaient, uh, étaient aux commandes en tout cas de la série et puis voilà, fin, après je... que dire de plus j'ai pas forcément envie de spoiler euh, des situations ou euh, des événements qui se passent dans la série euh... enfin, je, voilà, juste après, par, euh,
0: par curiosité du coup euh... Alors, je, je... pour le coup j'ai découvert la série d'abord j'ai eu ton livre euh, pour raconter un peu « origin story » Euh, j'ai eu ton livre que je n'osais pas lire parce que je voulais pas, forcément je voulais découvrir la série, mais longtemps j'ai attendu euh, parce que euh, en voyant le pitch, donc 2% de la population disparaît et donc on suit l'histoire euh, de ben, ceux qui restent littéralement euh, et le, 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 le cœur de l'histoire n'est pas sur euh, qu'est-ce qui s'est passé. Euh, ce jour-là, ça c'est important de, de le préciser qu'on n'est pas sur euh, ouais. on pas du, du X-Files de euh, qu'est-ce qui fait que 2% de la population a disparu c'est un questionnement qui est important bien sûr puisque c'est un événement qui définit tous les événements qui, 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 qui suivent après le, les, les évolutions des personnages, mais c'est pas, le, le, pas du tout le cœur du propos, et pendant longtemps j'ai pas osé lancer la série parce que j'attendais d'être dans le bon état d'esprit et j'avais peur euh, comme on suit bah, des personnes dont la vie a été bouleversée, que ce soit par des pertes euh, ou euh, par des évolutions, parce que ça entraîne forcément des, 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 des énormes changements dans l'aspect la, 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 religieux, l'aspect sociétal, un événement aussi euh, cataclysmique, euh, je me disais « ça va être peut-être un peu trop déprimant et euh, bah, je ne vais pas regarder une série pour être dans le bad à la fin de l'épisode ». Bah finalement, pas du tout ce que... c'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand, je... quand est arrivé le bon moment je me suis dit, allez, bon, faut que je me lance quand même <rire> depuis le temps que... que le DVD est là et qu'il me regarde. Euh, il est temps que je le lance. Et j'ai été saisi émotionnellement, énormément. Hein. De toute façon, je, je t'ai tellement spamé en DM à chaque fois que, euh, que, que je vrai. vivais quelque chose au fur et à mesure de...
1: d'être neutre euh, au <rire>
0: personnage ce arrive. Aurait... Voilà. Mais j'étais pas euh, mal. Euh... Comme je l'avais anticipé, j'étais vraiment pas dans une tristesse euh, qui euh, vraiment euh, faisait que j'étais pas bien à la fin d'un épisode. C'était vraiment plus quelque chose de, comment dire, de, de, c'est presque, c'était presque existentiel. C'était, c'était plus profond. C'était pas désagréable comme sensation. Euh, et ça, je tiens à le préciser parce que peut-être qu'il y a d'autres personnes qui vont avoir la même appréhension que moi. Euh, c'est pas une série qui va vous laisser, alors, parfois, un peu même, euh, en PLS sur le canapé. Euh, à la fin, c'est surtout une série qui va vous faire réfléchir euh, et qui va vous faire découvrir des, des personnes sur le plan humain. Enfin, L'écriture, elle est incroyable. L'écriture des personnages, elle est c'est 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 la, la... Enfin, quelque chose de, de merveilleux dans cette série.
1: Oui, puis ça va ça va assez loin en fait euh, dans les émotions. Mais oui, c'est intéressant ce que tu dis là sur les sur euh, le fait de. Euh, de pas être, de, de que ça, ça fasse plus réfléchir que vraiment ça touche euh, émotionnellement. Bon, ça, effectivement, je pense c'est assez facile de pleurer dans ces leftovers, mais c'est vrai qu'on, ça nous fait réfléchir, voilà, au sentiment de perte. En Après, fait, je pense que à nos âges, on a un peu tous vécu la perte euh, d'un proche euh, dans notre vie, donc c'est vrai que ça fait écho aussi à ce qu'on a ressenti, comment on voit un peu. Euh, grâce à voilà, ces personnages qui sont très 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 détaillés, comment eux euh, essaient de survivre face mmh. à ça. ça. Euh, alors, bon, des fois c'est un peu déraisonné, <rire> complètement déraisonné, déraisonnable. Enfin, euh, chacun, en fait, ça montre que chacun fait comme il peut en fait, face à la perte, face au deuil euh, et que bah, nous, c'est un peu pareil. Ça. Enfin, ça fait... Moi, je sais que ça m'a fait beaucoup écho à des choses que j'ai vécues euh, dans mon passé et ça m'a servi, enfin, j'y pense, en fait, euh, quand il se passe, euh, quand il y a un rapport à la mort quelque part, enfin, dans mon entourage, en fait, et c'est vrai que je pense euh, souvent à cette série, euh, par rapport à bah, des pistes de réflexion, que ça m'a amené, euh, mmh. c'est vraiment plus que suivre une histoire, quoi, ça interroge vraiment sur euh, quel, qui on est, euh, c'est quoi notre rôle euh, <rire> sur Terre, enfin, c'est... C'est voilà, peut-être un peu abusé ce que je ce que je dis, mais en fait, c'est une portée philosophique et spirituelle qui est, qui est vraiment assez incroyable. C'est ouais. porté par des personnages qui sont complètement différents. Enfin, il y a la révérence, et plutôt la partie ben, religieuse-spirituelle, il y a... Il y a les, les, les sectes aussi avec les, les, les Guilty Remnants. Fin...
0: Avec un côté nihiliste euh, qui, forcément, qui est réactionnel par rapport à un phénomène qui n'a pas d'explication, qui n'a pas de justification, qui va au-delà du sentiment de justice ou d'injustice.
1: Oui, clairement. Et, de toute façon, oui. Le fait de ne pas comprendre aussi, ça, voilà, ça pose une base. C'est que passe des choses dans la vie que tu ne com comprends pas. Pourtant, il faut que tu vives avec. Ouais. <rire> Donc, c'est euh, vrai que le, le, la série commence euh, sur, euh, en fait, le résultat d'une étude qu'ils font depuis trois ans. Oui. Et, et ils disent, en fait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et je pense que bah, les 98% qui restent. Qui restent euh, Attendez euh, le résultat de ça pour savoir bah, est-ce qu'ils ont vraiment disparu que... ah,
0: bah Le, le Alors, scientifique qui annonce en fait. ça, il se fait, il se fait technique, il se fait, il se fait défoncer. Hein. Il est devant ouais. le Congrès américain, je crois, il est en train de dire bah, le, les résultats, on n'a toujours pas d'explication. Et le, le politicien de Carrefour, enfin, en fait, on ne peut pas dire ça aux familles. Il faut qu'il y ait une, une justification, une explication, quelque chose à leur donner. Et lui, il est scientifiquement parlant, il dit mais je, je n'ai rien à vous apporter comme réponse.
1: Et ça, c'est marrant, ça, ça résonne un peu aussi avec euh, la volonté de Lindlof, où euh, justement, il avait dit, euh, je ne donnerai aucune explication quant à, à cette disparition. Ou euh, alors que là où dans Lost, en fait, tout le monde attendait euh, oui. des explications de tout, là, il a clairement dit, euh, non, mais n'attendez pas, pas, ça sera complètement différent, euh, il n'y aura pas d'explication à la disparition, et euh, je me concentre vraiment sur les personnages et ce que, sur ce qu'ils vivent et comment ils vont... Essayent de surmonter un peu leur peine et dans quel, dans quel, situ, dans quel contexte de société ils le font.
0: Il y, a, il y a une crainte qui peut arriver forcément quand on voit que Lindelof est, est, est dans le co-créateur de, de la série après Lost. Alors personnellement, j'ai eu aucun problème avec Lost, euh, que ce soit les questions sans réponse ou euh, le final. Euh, voilà, vous pouvez me jeter ce que vous voulez, de toute façon euh, je suis déjà loin de, de l'ordinateur au moment où vous écouterez ce podcast. Mais euh, là, il ne <rire> faut pas avoir peur de cet effet-là sur, euh, sur The Leftovers, qui a, qui a un côté un peu, parfois un peu mystique euh, dans, dans certains, certaines choses qui apparaissent, dans certaines choses qui, qui sont dites, euh, mais euh, rien n'est gratuit. Euh, dans, dans The Leftovers. Il n'y a rien qui est juste mis là pour te dire euh, ou mystérieux et puis on passe à autre chose. Il euh, y a toujours une justification, ça apporte toujours quelque chose dans, dans la, le développement des personnages, de l'histoire, dans notre propre réflexion et il n'y a pas du tout ce, cette même, euh, le même côté flou euh, ou euh, pas, pas terminé qu'on pouvait ressentir euh, face à la fin de Lost.
1: Ouais. Après, il y a énormément de points qui ne sont pas expliqués. Oui. Ou plus précisément, qui ont euh, possiblement plusieurs explications. Euh, bon, plutôt dans les saisons qui suivent après, euh, il y a un peu plus de surnature. Enfin, de côté mystique, c'est bien comme tu l'as dit, c'est vraiment ça. Il y a un côté mystique, en fait. Et il y a des explications, mais il y en a plusieurs. Et, et deux... Enfin, souvent, il y en a deux, en fait. Il y a deux possibilités. Euh, les deux se valent, les deux sont plausibles, mais en fait, euh, en il fait, y a un petit truc qui coince. Et en fait, toute la série est un peu montée sur ce genre de, de, de dilemme, genre que croire Est-ce que je crois la version A ou la version B Et je trouve que c'est hyper malin en termes de narration, parce que bah, tu peux y voir des explications. Enfin, il, y a des, il existe des explications, mais ce n'est pas... Euh, Termes de narration, c'est pas. Euh, ben ça s'est passé comme ça parce que ça. Euh, ça s'est passé comme ça. Je te donne un petit peu des indices et en fait, tu fais ta tambouille sur euh, ta, ta propre compréhension. Quoi. Ouais. Et pour autant, c'est pas complètement mystique où on comprend vraiment rien. Il euh, y, a, y a toujours un petit indice qui te fait penser que ça pourrait être ça, en fait.
0: C'est un peu le, 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 le. Alors, dans un autre degré, mais le phénomène X-Files où tu as un côté entre guillemets euh, euh, pragmatique euh, qui va chercher vraiment l'explication l'explication le, le côté vraiment terre à terre et le côté un peu plus bah on sait pas tout on sait pas tout sur comment fonctionne l'univers sur euh, plein plein de choses qui euh, qui tourmentent les philosophes depuis la nuit des temps et du coup, bah, à aucun moment la, la série ne prend parti. C'est comme tu, comme tu le dis, elle dit bah c'est ça c'est la vérité absolue. Et puis nous on a décidé que c'était comme ça. Et c'est ça qui est génial, c'est elle laisse une, une porte ouverte, y compris dans les et ça c'est vraiment un point que j'ai où, où je me suis fait avoir. Hein, mais dans les jugements moraux euh, des différents personnages, le, 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 la série ne va pas dire lui lui il est dans lui il a tort, euh, ça c'est pas bien. Enfin dans l'absolu. Euh, mais euh, il va, il va, la série va vraiment nous faire comprendre que bien et mal, bah, c'est des notions qui ont d'autant plus perdu leur sens dans, une, euh, dans cette situation-là après un, un événement euh, cataclysmique euh, mondial.
1: Ouais, oui, carrément, et puis enfin, c'est vrai que les... Après, c'est des vrais humains, on va dire, qui sont dépendants dans la série. Ce n'est pas, pas du tout des stéréotypes. Ouais. Enfin, au ouais. début, il y a une espèce de forme de stéréotype où as, bah, le, bah, le un des personnages principaux, c'est le chef de la police. Donc, voilà, Il est bien foutu. Euh, il euh, <rire> 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 enfin, y a une espèce de stéréotype autour de ça. Enfin, au début, voilà, il, a, il sort facilement son pistolet, il y a un peu d'action, tout ça. Euh, mais en fait, tu te rends compte que... Ce personnage-là, en fait, il est humain comme tout le monde. Et au fil de la première saison, enfin, il, a plein de, euh, il a plein de, défauts et il est tourmenté. Mais de fou, euh, euh, et chaque personnage, en fait, il a euh, tout un éventail d'émotions qui fait qu'il agit bien ou qu'il agit mal en fonction de, des situations, quoi. Mais il agit euh, un peu comme il peut, un peu par rapport à, à son, son, son paradigme à lui aussi. Euh, et voilà, comme plus rien n'a de sens dans ce
0: monde, ouais.
1: vu que ben, d'autres gens peuvent disparaître, Qui te dit que dans 6 dans mois, dans 5 minutes, il va pas y avoir une disparition d'un certain pourcentage de la population.
0: Ou qui ne vont pas réapparaître, ou que ceux qui ont disparu ne vont pas... pas
1: réapparaître. Ou seulement une partie. Ou, en fait, du moment où il y a la disparition, tu bascules dans un monde où rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Donc, effectivement, c'est plus dur de voir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, un monde où, où finalement tu n'arrives pas du
0: tout à, à comprendre ce qui c'est vraiment dans, le, dans cet abord là c'est extrêmement toi tu disais quand tu as terminé la série pour euh, exorciser tout, tout ce qu'elle avait euh, laissé en toi tu as écrit ce livre sur euh, The Leftovers pour ma part pour exorciser tout ce qui était en moi à la fin de la, de la série qui m'a laissé dans... enfin j'avais pas connu et en plus j'ai enchaîné deux, deux séries qui m'ont laissé comme ça à la suite euh, alors que je suis pas, après avoir enchaîné des séries Netflix où tu les finis, tu alors brouillé oui d'accord c'est le tofu de la série quoi, c'est sympa mais euh, ça me laisse absolument aucun goût une fois que c'est terminé et dans deux minutes j'aurais oublié que j'ai mangé ce plat euh, donc voilà, là j'ai enchaîné deux séries de suite qui m'ont fait ça et à la fin de The Leftovers j'ai eu ce besoin de me plonger dans ton livre tout de suite parce que il fallait que je continue de, 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 de de... que la réflexion se poursuive euh, c'était un besoin c'était un vrai besoin après, la... après avoir vu le dernier épisode
1: ah bah oui bah, c'est un peu le but aussi <rire> c'est de tous se retrouver euh... enfin, j'ai écrit le truc pour que bah, pareil d'autres gens euh, se retrouvent et continuent leur réflexion aussi c'est vraiment un début de pourquoi j'ai écrit ce livre aussi quoi. Et, euh... mais c'est vrai que moi ça m'a enfin, j'ai mis euh, un an et demi ou deux ans avant de me mettre d'avoir ce projet d'écriture, mais en fait, ça m'a hanté littéralement pendant euh, plus d'un an, quoi. C'est la fin de, de The Leftovers et je l'ai pas revu. Entre temps, j'aurais pu le recommencer <rire> un visionnage tu vois, directement, genre bah oui, j'ai envie de savoir euh, dans les détails et tout. Moi je l'ai vu sur le long cours aussi, enfin sur trois ans, donc euh, ah oui, pas, euh,
0: avec l'attente,
1: pas... avec l'attente, <rire> exactement. <rire> Oui. Encore que ça se termine bien les saisons, euh, les, les trois saisons, enfin les deux saisons. On euh, savais pas forcément s'il allait y avoir une suite, donc euh, oui, une vraie conclusion à la fin de chaque C'est pas
0: sur un cliffhanger.
1: Et voilà, donc euh, ça c'était étonnant mais donc oui, j'ai voilà pendant un an, n'ai pas revu la série. Je me suis dit non mais vraiment il y a quand même un truc. Enfin euh, j'ai repensé vraiment très souvent quoi. des petits détails ou voilà, des émotions des trucs qui se passent et voilà donc après j'ai eu cette idée j'ai demandé à mes éditeurs préférés <rire> le bouquin de niche euh, par excellence et bon, ils ont accepté c'est vraiment super, super, super cool de leur part mais voilà après j'ai revu la série donc, avec vraiment euh, le cool détail on va dire que je pouvais voir en euh, des notes tout le temps tout le temps et euh, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de détails qui sont impossibles à voir hein. si, si tu regardes comme ça. Surtout étalé sur trois ans, on en oublie la moitié d'une saison à l'autre.
0: Ouais.
1: Mais euh, voilà, des symboles, des... plein de symboles, il y a plein de, de, de références, hyper référencées dans tous les sens. Tu as, as des pistes, euh, même dans le décor, tu vois, il se passe des choses. <rire> tu ah, des oui. pistes qui partent. Qui sont répétés bah, deux saisons plus tard, tu vois. Tu un petit détail comme ça. Et en fait, ça fait une espèce de... De, de chaos de symboles, de plein de trucs qui se passent en arrière-plan, du détail dans les dialogues, des, des citations, des trucs comme ça. Et en fait, je... et tout est un peu lié. Enfin, au fil des épisodes, tout est un peu lié. Il rappelle, à... Alors, je sais pas, j'ai pas forcément d'exemple.
0: Si, bah, les.
1: les noix ou des cacahuètes, là, je sais pas, il y a un truc avec les noix ou, ou les noisettes. Ouais. En fait, euh, alors, c'est plutôt dans la saison 2 et 3, donc en Love, il se euh, je pense qu'il a un peu plus de liberté. La saison 1 est un peu différente, c'est-à-dire un peu plus ramassée. Mais, euh, en fait, il part dans tous les sens, et, euh, enfin, du truc, euh, des histoires avec <rire> des noisettes, t'en as plein euh, dans les saisons 2 et 3, et à un moment même, dans... dans la, la ville où se déroule la saison 2, t'as la rue, as la noisette... <rire> non, et et tu, la, tu la vois littéralement euh, trois secondes, enfin, un, sur un plan, dans, en arrière-plan, d'accord un truc rue de la noisette. Alors, je ne sais plus exactement le, le mot où je dis noisette, mais bon, tu as compris le truc, mais ouais. en fait, tu as, as plein de, de, de références qui se répondent tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que sur mon deuxième, sur mon second visionnage, j'ai vachement fait gaffe à tout ça. Et ben, c'était hyper intéressant à décrypter. À... Alors, ça mène pas forcément à... Une révélation enfin un truc euh, extraordinaire quoi mais en fait ça fait une cohérence ou une cohérence euh, narrative tu vois je...
0: c'est ça c'est ta... des... as des détails un, un truc aussi euh, enfin ce qui m'a marqué et ça va vous paraître très bizarre si vous ne connaissez pas la série vous allez vous demander si 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 si, si je suis pas en train d'inventer mais je vous jure que non euh, mais des juste si vous connaissez la série si je vous dis Sopalin. Juste le... Pff, ça paraît con, dit comme ça, mais il y a une symbolique derrière euh, on, que j'ai pas tilté au départ. J'ai pas... Je me suis dit, c'est bizarre. Tu, 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 au bout d'un moment, tu regardes la série et puis tu fais attention. Elle, elle est tellement riche en détails et c'est une série où tu peux tellement... En plus, au niveau de la photographie, elle est magnifique. Tu peux faire pause à n'importe quel moment. Tu as un fond d'écran Windows, tu es content. Hein. C'est génial pour ça. Mais justement, comme tu disais, il y a tellement de détails. Et en fait, à un moment, tu tiltes sur un. Tu te dis, pourquoi mon regard a été attiré par cet objet, dans ce, cette, cette scène-là Tu fais attention. Des fois, tu te plantes. Et des fois, tu fais quand même... Ça fait trois fois que mon regard est attiré par cet objet sans que la série me mette des grosses flèches en me disant « Ah, cet objet-là, fais-y attention, euh, fusil de Tchékov. Et, et, et là, non. Et quand, quand, juste sur ce sopa-là, encore une fois, euh, il a un sens, il évolue sur un rythme de personnage. Il n'est il il est pas là par hasard, c'est voilà, est, est des choses comme ça. Moi, j'ai cet exemple-là qui me vient, mais il y en a plein d'autres dans la série, quoi. Oui, parce que
1: celui-là, il est... Enfin... Quand tu comprends euh, pourquoi le Sopalin, <rire> c'est oui. très bizarre cette conversation, oui. <rire> <rire> mais euh, quand tu comprends, c émotionnellement, c'est fou. Quoi. Enfin, après, effectivement, on ne on peut pas spoiler, mais ceux qui savent, savent. Voilà. C'est vraiment très, très, <rire> très bien fait. Oui. Et puis, ce n'est pas livré sur un plateau. Enfin, c'est comme à tout à l'heure, on ne te livre pas sur un plateau, bah, ça s'est passé comme ça et... et... Z et on t'explique par un long monologue ou un truc. Non, c'est des petits détails effectivement qui, quand tu comprends, enfin, voilà, l'histoire du Sopalin c'est vraiment très très fort, mais voilà, il y a ça, mais dans, enfin répéter des dizaines voire des centaines dans d'autres objets, dans des citations, ouais. des références, c'est en termes de narration, ce que tu disais tout à l'heure, c'est, c'est bah, une prouesse. Enfin, assez c'est en fait, maîtrisé c'est hyper maîtrisé mais et la série n'est pas trop longue donc euh... à lost tu avais, euh, des... avais des... des petites expérimentations de narration enfin, des petites des énormes expérimentations <rire> de narration
0: mais c'était étalé ouais
1: sur 6 saisons je crois de 24 épisodes
0: ouais là tu as 28 as pas épisodes tu te souvenir
1: là tu es obligé de noter enfin d'aller sur les... sur les forums les <rire> trucs je sais ouais. à l'époque <rire> Et là, c'est un peu plus ramassé, il y a moins de personnages, il y a un peu moins de situations, et c'est un peu plus accessible, quoi.
0: Pour autant, ça peut être compliqué de... C'est marrant, cette série, parce que tu t as envie d'enchaîner les épisodes, mais en même temps, tu as tellement à assimiler euh, à la fin d'un épisode que tu as envie de te poser et de dire, bon, <rire> qu'est-ce que... Okay. Et
1: puis Après, c'est intense, voilà, émotionnellement... Voilà, mais... parfois tu pleures un peu t'es pas forcément très bien à la fin d'un épisode aussi quoi.
0: Voilà, pa... mais vraiment pour le, le redire c'est pas une série qui va systématiquement vous mettre enfin ce sera par moment euh... mais c'est pas une série où vous allez être en PLS à la fin de chaque épisode hein. est pas... elle est pas tire l'arme, elle est pas... elle est pas larmoyante, elle est pas dans le pathos euh, c'est vraiment juste dans la justesse avec laquelle elle raconte des, des, des... ce qui fait l'humanité des personnages et dans lesquels qui, qui finissent par faire écho à ce qui fait humanité chez nous, que bah, à un moment, parfois différent d'une personne à une autre, on va forcément être saisi, ça va forcément résonner et euh, ça va réveiller des choses personnelles.
1: Oui, non, mais euh, clairement, puis enfin, en fait, c'est l'empathie que tu as pour les personnages qui fait que euh, ça te fait pleurer ou tu as des émotions assez fortes, c'est qu'ils arrivent à te euh, à rendre le, leur personnage, ben petit identifier euh, voilà, c'est ça qui est vachement fort, quoi.
0: Ah, dans la, Tu en parlais tout à l'heure, donc, euh, du fait que c'est une série, donc c'est une série américaine, euh, et il se passe quelque chose qui n'a pas d'explication en soi, on parlait de secte tout à l'heure, est-ce euh, que tu peux nous dire juste si, parce que forcément c'est la crainte qu'on peut avoir sur une série américaine, la, la place de la religion, est-ce que c'est une série qui, selon toi, euh, laisse une place correcte à la religion, tend trop vers le religieux ou au contraire laisse la place au spectateur de, de se positionner comme il le sent
1: euh, Alors sans spoiler, ça <rire> va être compliqué. Euh, ah, il oui. y a un, un fort pan religieux, alors euh, secte, oui, enfin, c'est pas vraiment... La, la secte qui est présentée, la principale, puisqu'il y en a, a d'autres aussi oui. qui, qui sont dans la série, mais en arrière-plan, pas forcément religieuse, elle est plutôt sur euh, le rappel de la disparition et faire comprendre aux gens que ça s'est déroulé et qu'il faut arrêter de vivre comme avant. Euh, mais après, tu as le, toute la partie liée au, au personnage du révérend hein, qui est vraiment ouais. porté sur la religion. Enfin, il y a plein de citations euh, bibliques. Euh, il y a vraiment... C'est hyper référencé. Euh, mais après, je trouve ça hyper différent d'autres séries américaines où tu un peu en religieux, où c'est hyper sérieux. Euh... Comment, comment tourner ça sans trop spoiler
0: <rire> Désolé pour euh... la question.
1: Non, non, non. En fait, y a... Donc, dans cette série, il y a des épisodes qui sont, qui sont centrés sur... sur certains personnages. Et qui sont vraiment, enfin, on change de point de vue, euh, ça c'est assez euh, original aussi en termes de narration, c'est qu'on pensait connaître les, perso les personnages principaux euh, de la série, on va dire, avec les deux premiers épisodes, ça présente un peu toujours les mêmes. Et en fait, au troisième épisode, euh, le point de vue change totalement. Mmh. On se place du point de vue du révérend, donc, qui était un personnage secondaire jusque-là. Et en fait, tout l'épisode se déroule du point de vue du révérend. On voit, on voit comment il vit, on voit enfin, ce qu'il fait et tout ça. Et en fait, il y a plusieurs, dans, au fil des saisons, il y a plusieurs épisodes qui sont centrés autour du Révérend, et à chaque fois, c'est un, une histoire de fou. <rire> ben, c'est c'est euh, complètement absurde, c'est assez drôle, c'est toujours lié à la religion, à la foi en Dieu, euh, enfin, à sa foi en, euh, au, enfin, le personnage de la foi qu'il porte en Dieu. Euh, parce qu'il aussi, ben, il doit assumer son rôle de révérend, ah bah mais il se pose oui. aussi des questions quant à la disparition. Euh, quel est le, le message de Dieu s'il y en a un euh, Pourquoi La question du pourquoi est <rire> hyper importante pour lui. Et, mais en fait, on, ça mélange euh, voilà, cette partie un peu religieuse, euh, foi, euh, croyance, à une partie totalement absurde, euh, bah, souvent humoristique, Enfin. Dans la, dans la troisième saison, c oui. Moi, je ne vais pas raconter, mais c'est vraiment euh, complètement délirant en fait, ce qui se passe pendant une heure. Euh, mais voilà, ça mélange, euh, c'est le mélange des styles, euh, et c'est jamais la religion voilà, euh, au premier degré. Il euh, toujours un peu cet aspect absurde autour de ça. Mm. Et en fait, je n'ai pas vraiment d'autres exemples qui, qui traitent euh, la religion comme ça, quoi, euh, qui, me vient, qui me viennent en tête j'ai trouvé ça assez malin
0: en tout cas c'est une série qui même si elle est américaine et donc forcément avec certaines euh, ben, je pense obligations au niveau de l'écriture ouais, américaine euh, au centré il voilà. oui. y, y a juste un moment qui ne se passe pas aux états unis en soi euh, mais euh, elle te laisse en tout cas en tant que spectateur je, me suis pas, oui, je pense que d'une manière générale la, la série te laisse euh, être euh, croyant athée ou agnostique euh, ça n'altérera pas ton, ton vécu et ton ressenti par rapport à la série il sera, il sera à aucun moment tu auras un jugement en te disant bah en fait, euh, tac, c est, c est, en fait si c'est une série qui parle de Dieu c'est une série au contraire qui dit que Dieu n'existe pas elle, elle te laisse euh, te positionner par rapport à ça et, voilà et ça c'est vraiment c'est rassurant aussi euh, pour ne euh, pas tomber euh, dans euh, seulement des, certaines euh, écrits certains écarts euh, qui peuvent, euh, moi, m'agacer euh, dans certaines séries euh, par, par rapport à ça.
1: Ouais, moi, ça m'a pas... Après, oui, il y a une... Enfin, tout ce qui est voilà, référence biblique et tout, euh... Euh... oui, après, voilà, c'est référencé et... Et ben, si ça t'intéresse, euh, il faut qu'elle creuser un petit peu. Euh... Oui. Je pense qu'on a, pas... a moins la culture que... Voilà, euh... Les spectateurs américains qui vont ça, peut-être ça leur parle plus, euh, les, les, toutes les citations qu'il y a. Ou... Après, il y a tout un tas de, de, fa... de, de croyances, enfin, d'églises. Euh, aux États-Unis, ce n'est pas du tout comme chez nous. Donc, euh... Euh, voilà, ça, je pense qu'on ne peut pas vraiment le comprendre. Euh, mais oui, après, ça reste quand même accessible. Et... Oui. Et ça ne prend pas partie de. Ben, c c'est Dieu derrière tout ça,
0: ou je ne
1: sais quoi. Ah, Des séries
0: peuvent le faire. Et, euh, les, les trois saisons sont différentes. Clairement, ce n'est pas, enfin, pas juste que ce n'est pas la même histoire. Effectivement, l'histoire évolue. Mais dans leur présentation, et même dans le générique, euh, les trois saisons sont différentes. Est-ce que toi, tu as euh, l'impression d'avoir une saison que, que tu préfères ou en fait elles sont différentes mais tu as tu, tu apprécié les trois de la même manière
1: je dirais la seconde saison quand même parce que euh, je pense que c'est là où je me suis dit mais c'est quoi cette série <rire> de fou quoi euh, ouais ouais après euh... après les trois je les adore évidemment c'est vrai que la première voilà, j'ai trouvé ça hyper intense euh, hyper porté sur la réflexion ça m'a fait ça ça m'a fait penser à plein de trucs et tout, mais là deux, il y a une dimension euh, que j'avais rarement vue dans une série en fait, qui, qui a fait passer dans un statut euh, au-delà, enfin au-delà de ce que j'espérais même me voir euh, dans cette série là. quoi. Mmh. Et après la, tro... la troisième, elle a... je la je... trouve qu'elle est un peu dans le même ton que la deuxième, dans le sens où il se passe des trucs un peu de fou, euh... mais après euh, les un peu plus courte, euh, le rythme un peu différent je trouve ouais. et voilà après la conclusion euh, je la trouve vraiment parfaite donc, euh, oh là là du là coup là 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 la 3 je l'aime beaucoup aussi parce, parce que je ne pouvais pas rêver meilleure conclusion en fait je n'aurais même pas imaginé euh, comment faire mieux en fait.
0: c'est ça oui, je, je suis assez d'accord avec toi sur euh... je, ça, ça, ça se met au niveau de Six Feet Unders en termes de, de fin de série je... dans, mes... dans ma classification
1: ce qui est pas mal <rire> <J
0: 'imagine>. Oui. <rire> ce qui est le que, top du top parce que c'est une série effectivement c'est compliqué euh, de, la, de, de clôturer une série pareille parce que comme c'est une série sur l'évolution bah, des gens après un événement techniquement cette évolution ne s'arrête jamais elle se fait tout au long de la vie donc euh, c est, c est, ça doit être compliqué de dire euh, bah, on, notre histoire va s'arrêter à ce moment là et ce qui se passe après est laissé à l'appréciation du spectateur mais le moment choisi, la, la, la scène, cette luminosité, ce, ce plan, cette, 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 ce dernière, enfin, les, les dernières phrases de la série, euh, tout comme la dernière phrase de la saison 1 qui me hante euh, dans sa beauté, euh, c'est quelque chose qui... Enfin, c'est pareil, c'est d'une justesse qui, 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 est, qui est à l'image de, de la série en elle-même.
1: On ne pouvait pas rêver mieux. C'est vraiment ce que tu dis là sur l'image... Euh... C'est vrai que, euh, bah, même on parlais tout à l'heure, tu me poses à n'importe quel moment, ça, ça fait un fond d'écran. Hein. C'est vrai qu'en termes de réalisation, c'est euh, vraiment hyper propre. Hein. Ouais. Un peu dans, pour moi, c'est dans la veine ouais, des Breaking Bad, Better Call Saul, enfin, il y a vraiment un souci de la réalisation, de enfin, la photo, qui euh, oh. sont, euh, sont hyper appréciables, enfin, au-delà de l'écriture. Hein. En fait, il y a très peu de fausses notes à plein de niveaux dans The Left Over. Voilà, c est, c est, c est vraiment... Cinématographiquement, c'est vachement intéressant. narrativement c'est hyper intéressant. Enfin, la musique elle est, est hyper bien aussi. Euh, quand je dis musique, c'est donc il Max Richter qui fait les compositions. Ouais. Et euh, aussi la sélection musicale euh, enfin, de morceaux chantés. Euh, c'est vraiment incroyable. Enfin, ils ont fait un, un travail de fou là-dessus. <rire> Mais voilà, il y a vraiment à tous les niveaux, euh, moi, je trouve que c'est hyper satisfaisant, quand même.
0: Hmm. Le, la, bah, la musique minimaliste de Max Richter, elle, est, elle colle parfaitement euh, au rythme. Euh, et à côté, ça m'a permis de découvrir l'opéra Nabucco. Euh, c'est vrai, c'est qui... beaucoup de classique, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais, on n'est pas dans le... Tu vois, pour les, les morceaux qui sont euh, existants, euh, enfin, les, les vrais morceaux qui sont inclus, on n'est pas dans un délire gardien de la galaxie. Hein. C'est vraiment... Euh, pareil, il n'y a aucune musique qui est là par hasard.
1: Il y a même un peu de bouton de clan.
0: C'est vrai. <rire> Mais ce
1: n'est pas là par hasard. Ça m'a vraiment fasciné ce passage.
0: <rire> oui, C'est pas sens. le moment où on s'y attend le plus et avec les personnages où on s'y attendrait le plus.
1: Laissons la surprise. <rire> euh,
0: euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses que tu souhaites euh, rajouter sur The Left Sachant que, Oui, un petit détail qu'on n'a pas dit, euh, chaque épisode fait à peu près une heure, hein, c'est ça Parce que euh, 28 épisodes, mais c'est... Ça... Oui, c'est une heure, C'est format HBO
1: de toute façon.
0: C'est entre 55 minutes et une heure. Oui, ça, 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 va, ça va assez vite. Euh, vous ne la trouverez pas en streaming. Euh, soit vous pouvez... Ouais, soit moi, moi j'ai acheté le coffret DVD, euh, mais sinon elle peut s'acheter en VOD aussi, hein, sur, euh, notamment je crois sur Apple, elle est, elle est en VOD, peut-être Canal Plus euh, VOD, mais en tout cas vous ne pourrez pas, quel que soit votre abonnement euh, de, dans streaming, euh, y avoir accès euh, comme ça. Mais vraiment, euh, si vous pouvez euh, vous lancer euh, assez... et enchaîner avec ton livre, parce que euh, <rire> je l'ai offert à ma mère après euh, qu'elle se soit lancée dans la série sur mes conseils. Et donc, euh, elle l'a dévoré euh, Et là, je l'ai offert à une collègue euh, qui adorait la série. Et donc, on a découvert ensemble, par hasard, qu'on aimait la série tous les deux. Et là, une amie aussi euh, à qui je, je viens de, de prêter les DVD. Donc, euh, je, je... <rire> Je, je considère que techniquement, il faudrait que ton livre aille avec le coffret DVD en disant <rire> ne l'ouvrez pas danger. tant que vous n'avez pas fini la série. Par contre, vous allez comprendre pourquoi à la fin de la série, vous serez très content de l'avoir directement en main. Ben, merci. <rire> euh, donc, oui, du coup, je, au début, je voulais dire, est-ce que tu as des, des choses que tu souhaiterais ajouter sur, euh, sur The Leftovers
1: Bon, je pense qu'on a fait un petit tour, hein. j'espère que ça donne aux gens d'abord... Oui c'est mon, mon, mon but final c'est que les gens jouent à Outer Wings <rire> et que quand ils ont un peu de temps ils rewards The Leftovers. Donc euh, <rire> je pense que ouais, on a mis une bonne couche.
0: Ouais, ouais ouais. Ça me paraît un très très bon programme. Hein. Mais vous n'en sortirez pas indemne hein, de l'un ou de l'autre. Hein. Ça c'est certain. Euh, ben, du coup, on va attaquer avec euh, ton dessert, qui euh, bah, je crois que c'est un une présentation euh, qu'on a.. Je ne crois pas que j'ai eu encore dans, dans le podcast, mais sans plus attendre, je, je, je ne fais pas durer le suspense puisque nous allons enchaîner tout de suite. Et nous revenons pour la troisième et dernière partie de ton menu et du podcast. Et euh, donc comme je vous le disais juste avant... Autant dans, la, dans le podcast, on a eu des séries, euh, des jeux, des albums, euh, des podcasts même, euh, Mais je crois que nous n'avons jamais eu de jeu de société. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Ça, ça fait, ça fait vachement bien le, le mec qui n'a pas revu ses propres podcasts avant de se lancer. Mais je crois vraiment qu'il n'y en a pas. Et donc tu viens aujourd'hui nous présenter non seulement un jeu de société, mais en plus un jeu de société euh, sur un univers de l'amour, de, 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 de la magnificence. <rire>
1: ouais, de présenter comme ça. <rire> euh, oui, on va passer un truc un peu plus léger là pour le dessert, parce que c'était <rire> un peu l'entrée le, et le plat de résistance. Euh, oui, donc je vais vous présenter, euh, alors comme je peux, parce que ce n'est pas simple, mais euh, euh, deux univers que j'aime bien donc l'univers des jeux de société, mm -hmm. et euh, l'univers de Battlestar Galactica. Ouh, ah, ouh, ouh, ouh. Donc c'est une, euh, une série.
0: C'est Noël pour moi, <rire> là, là tu, tu viens d'enchaîner Outer Wilds, The Leftovers, et maintenant euh, Battlestar Galactica, c'est Noël, hein, je te le dis clairement.
1: et Oui, je sais que tu es fan, mais tu ne connais pas le jeu de société. Et donc, non je pense que, là, Tu vas bien apprécier. Euh, donc oui, bah, bah, Battlestar Galactica, c'est une série que j'adore aussi. Euh, Or plutôt le reboot, c'est une vieille série, mais... J'apprécie plutôt le reboot là, qui a été fait en 2004, si je ne dis pas de bêtises, de 2004 à 2009. Mmh. Euh, mais je ne vais pas vous parler de la série. <rire> je vais vous parler du euh, meilleur produit dérivé euh, jamais créé, on va dire. <rire> à, mon sens, hein, à mon sens, évidemment. Donc, un jeu de société, Battlestar Galactica. Qu'est-ce que ça peut bien être
0: Ah oui, là je suis curieux. Donc
1: là, on est euh, plutôt dans du gros jeu euh, expert, comme on dit. Bon un jeu qui dure, euh, je sais pas moi, trois heures euh, minimum, on va dire, une partie euh, minimum. OK. Quand tout le monde meurt assez vite, ça dure deux <rire> heures quoi. et demie, trois heures. Et ça peut durer jusqu'à 5 6 heures, euh, si vraiment il euh, y a de la tactique et de la réflexion. D'accord. Euh... <rire> mais voilà, en gros, c'est transposer euh, la série euh, Battlestar Galactica en jeu de plateau. Alors, moi, je dis jeu de société, mais en anglais, c'est board game. Donc, c'est plutôt ouais. jeu de plateau, mais... Enfin, c'est enfin, du jeu de société, plutôt des règles de jeu de société expert. Euh, donc, euh, alors, je ne sais pas trop si je vais tout expliquer comment ça marche, mais euh, disons qu'en termes de produits dérivés, euh, c'est plutôt bien fait euh, parce qu'on ressent euh, à peu près les mêmes euh, sensations que quand on regarde des séries. Des sensations de, euh, je sais pas moi, de stress, de prise de décision euh, impossible. Euh, donc ça c'est un peu le sel de la série euh, est-ce que je tire sur un vaisseau civil euh, avec les civils dedans ou est-ce que je prends le risque euh, de me faire attaquer euh, par les méchants robots euh, jusqu'à la fin de ma vie ouais. <rire> donc soit on tue des inconnus soit on prend un risque euh, incommensurable. Euh, voilà, c'est le premier épisode de la série hein. je ne spoil pas grand oui, chose <rire> <oui>. <rire> je pense qu'il y a peut-être prescription moment, mais... Non, mais je ne vais pas spoiler la série ne vous inquiétez pas euh, donc voilà c'est un peu ce genre de décision euh, à prendre euh, donc c'est un jeu euh, coopératif enfin semi-coopératif même d'accord euh, c'est à dire que il y a ben, on joue en coopération enfin euh, tous les joueurs jouent en coopération mais il y a un traître au milieu parfois deux. donc euh, c'est on va dire le clan des humains contre le clan des silons je parlais des méchants robots tout à l'heure c'est les silons euh et donc, le principe, euh, c'est qu'il y a des traîtres qui sont cachés parmi... Il y a des silons qui sont cachés parmi des humains. Donc ça, il Quand on est joueur humain, il faut arriver à détecter qui est le traître et euh, le tuer, le mettre en prison le plus, ra le plus rapidement possible pour pas qu'il euh, foute la grouille, on va dire, dans la partie. Ok. Parce que le but, c'est soit de faire gagner les humains si on est humain, soit de faire gagner euh, les silons si on est silon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça.
0: Bien. Parce que là, on est sur Among Us. Euh, ouais,
1: voilà. <rire> ouais, c'est un, un peu le, le, le principe, quoi. Euh, voilà. Après, euh, donc, euh, chaque joueur prend un personnage au début, du, au début de la partie. Bon, je ne vais pas raconter toutes les règles, mais j'essaie je, de dresser un peu le, oui, oui. le portrait du truc. Donc, c'est des personnages qui sont tirés de la série. Donc, il y a Starbuck, il y a Baltar. A... Adama. Adama, voilà. Y a tous les personnages qu'on aime. <rire> d'amour Et ce qu'on
0: aime pas, comme euh, la femme de, de, de du sou, de, de, du s... ah, comment elle du comment s'appelle Le second.
1: moi ouais, la femme du second. Voilà. Euh, J'ai mangé son nom, pourtant je le sais. Mais... <rire> bon bref, il y a le second aussi. Euh, et après tous les personnages ont donc euh, des pouvoirs spéciaux. Euh, ils ont euh, un malus, enfin un défaut on va dire qui. Qui est, plus ou moins, qui est qui est souvent emmerdant, on va dire, okay. euh, tout au long de la partie. Euh, et donc euh, après il y a des rôles aussi. Enfin, bah, Starbucks elle est plutôt pilote, Adama il est plutôt euh, militaire, euh, la présidente elle est plutôt euh, présidente, <rire> plutôt politique. <rire> 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 voilà. Enfin, faut que les joueurs en fait se, di se dispatchent un peu les rôles en début de partie parce que si c'est ce que des pilotes ou que des militaires ou que des politiques, euh, en fait, oui. ça, la partie euh, effectivement va durer. Euh, une heure, vachement moins longue, mais c'est vachement moins intéressant. Donc, il faut un peu équilibrer les rôles. Sachant qu'il voilà, y a un amiral, il y a un président. Alors, ce pas forcément les personnages de la série, selon qui on prend. Okay. Donc, euh, le président, ce n'est pas forcément euh, Roselyne. Roselyne ouais. Il voilà, y a une, une espèce de hiérarchie euh, au sein des personnages. donc euh, quand, bah, Si, par exemple, c'était Roselyne la présidente, si elle meurt, parce qu'on euh, peut mourir dans, pendant une partie, <rire> bah, du coup, ça devient... Euh, il y a une hiérarchie, quoi. Ça, le, okay. le titre de président, le titre d'amiral change d'un personnage à l'autre. Puis on peut faire des coups d'état, en prendre euh, différentes façons de changer président et amiral, parce qu'ils ont quand même des pouvoirs qui sont hyper balèzes. Okay. Et que si c'est voilà, si eux les traîtres, c'est très très compliqué de gagner, on va dire. Euh, mais voilà, c'est un peu ça la structure euh, du jeu. Donc, euh, est, on est une équipe, est une équipe d'humains, et puis euh, le but c'est d'aller vers la Terre. Donc tu dois faire des sauts dans l'espace, un peu comme dans la série, mm -hmm. et te diriger vers la Terre, qu'un euh, nombre de déplacements euh, qui est donné dès le début. Euh... Et donc voilà, et donc tout au long du jeu, il faut résoudre des crises avoir des super crises, mais on n'y est pas encore. <rire> Donc tu as des, voilà, des, des crises à résoudre. En grosso modo, ça va... Il euh, va falloir trancher sur est-ce que tu vas perdre euh, telle ou telle ressource. Est-ce que tu vas perdre plutôt du carburant ou plutôt du moral Est-ce que tu as, une, euh, -dire as un, un montant de ressources euh, un montant pour chaque ressource à, à signer au début du jeu. D'accord. En fait, tu en perds petit à petit, et une fois qu'il y a une ressource qui est à zéro, bah, tu es mort. Mais si l'on gagné, les humains ont perdu plutôt. OK. Donc, il faut gérer les ressources. Donc, voilà, tu as toujours des choix complètement euh, hallucinants à faire, euh, avec un système de vote qui est hyper bien foutu. Euh, C'est-à-dire que.
0: Euh,
1: ça, je ne vais pas forcément expliquer dans le détail, mais en gros, euh, si tu es traître, tu peux influencer le vote dans le mauvais sens. Un vote, ça permet en gros de ne pas perdre de ressources, on va dire, quand, quand c'est la crise. Si tu réussis ton vote, tu ne perds pas de ressources. Mais, euh... Et les traîtres, en fait, ils peuvent faire baisser euh, les votes. Enfin, ils peuvent euh, annuler des votes, en fait. D'une façon ou d'une autre. Donc, euh, il faut jouer un peu subtil pour ne pas se faire repérer d'entrée de jeu, si tu es, hein, si es un traître. Euh... <rire> mais, euh... Voilà, ou plutôt accompagner euh, accompagner euh, les humains et puis faire des petits coups euh, quand tu es sûr euh, que ça va bien les emmerder donc okay. c'est assez pas c'est pas simple de jouer si long euh, c'est un peu toujours le stress euh, quand tu te retrouves avec une carte si long au début du jeu <rire> Et voilà. En gros, comment c'est déterminé si tu es traître ou pas traître euh, En fait, au début du jeu, on te donne une carte, soit tu humain, enfin, une carte que tu ne dois pas du tout montrer aux autres joueurs, c'est la carte la oui. plus importante du jeu. On te dit soit tu es humain, soit tu es si long. Euh, par exemple, Baltar, tu vois, au début, euh... non, c'est pas Baltar, c'est Boomer. Que Boomer qui est si long, désolé pour le spoil, mais on l'apprend vraiment au premier épisode. Euh, Boomer qui est si long euh, en fait au début elle a deux cartes euh, qui lui sont données donc elle a deux fois plus de chances que les autres d'être si
0: long donc, on va
1: plutôt la suspecter et Baltar, euh, lui comme on sait pas trop en, en, en fait c'est basé un peu sur la première saison Ok. Euh, le, le jeu de société donc il vaut mieux avoir vu la première saison euh, pour comprendre, comprendre un peu euh... les personnages, les tenants aboutissants et Baltar lui navigue un peu et il sait pas du tout si lui il est si long s'il est pas si long et il sait pas où il en est en fait et donc en milieu de partie donc on redistribue euh, une carte personnage tout le monde. enfin une carte si long humain à, à tout le monde et Baltar lui il en a deux en milieu de partie donc il a deux fois plus de chances de se retrouver si long euh, okay. au milieu de partie et donc tous les, et tous les joueurs reçoivent une carte euh, humain ou si long donc, en fait, si tu joues à fond pour les humains en, en première moitié de jeu, tu peux te retrouver si long à la deuxième partie du jeu. Donc, tu n'as pas trop d'intérêt non plus à jouer trop en faveur des humains. C'est pour ça que c'est très, très bizarre, en fait. Tu es toujours un peu sur la retenue. Bon, après, en deuxième partie, une fois que tu sais que tu es humain, tu ne pourras, re... pourras jamais devenir si long ouais. Une fois que tu as identifié tes copains humains, en fait, tu, tu te fais jouer... Euh... Des cartes pour, pour faire jouer les uns les autres, pour faire jouer deux fois. Et c'est là où la vraie coopération commence. Alors que l'on va dire sur la première partie, euh, sur la, euh, la première moitié de la partie, hésite un peu à faire jouer les autres parce que tu ne sais pas s'ils vont te mettre dans la panade. Ou, euh... En fait, tu es toujours en train de douter de tout le monde. À part en fin de partie où tu as, as compris un peu qui est qui. Enfin, J'espère, sinon euh, c'est mort en fait, si tu n'as pas compris euh, qui sont tes coéquipiers. Qui est le traître ah. euh, En fait, c'est bon, quasiment impossible de gagner pour les humains. Il faut vraiment comprendre. Euh, et, et là, ça devient vraiment complètement coopératif. Franchement, euh, bon, euh, c'est dur quand même. Parce que sinon, au moment, où il se révèle. Il peut se révéler. Il a un super pouvoir hein, qui fait hyper mal. Enfin, voilà, plein de, plein, il a plein de façons d'emmerder les humains. Après, il faut révéler. Mais il est un peu moins... Oui, il participe plus au vote, tu vois, il peut plus foutre la grouille euh, insidieusement, quoi. Ok. <rire> non, vraiment, en fait, c'est hyper bien foutu, parce que euh, pendant tout un pan du jeu, tu doutes un peu de tout le monde. Euh, tu as les pouvoirs de chaque personnage qui, en fait, sont calqués sur la série ils qui sont trop bien. Enfin, quand tu as un personnage, tu as vraiment l'impression d'être Starbucks. Euh... <rire> enfin tu es Starbucks, tu sors dans l espace tu vas tirer sur les silons tu es hyper forte à ça enfin tu es vraiment elle quoi okay. tu tu supportes pas je crois qu'elle supporte pas les militaires alors euh, tu vois elle c'est un peu irrévérencieuse donc euh, <rire> elle supporte pas l'autorité donc en fait tu as des malus quand tu dois jouer avec les militaires ou je sais pas quoi. Enfin, en fait tu as plein plein de personnages et c'est vraiment euh, ça résonne trop avec la série quoi j'ai il n'y a, a aucune fausse note de... Euh, bah non, ce perso il est... Enfin, ils lui ont mis cette règle-là parce que... Euh, C'était pour équilibrer, mais ça n'a pas trop de correspondance dans la série. Enfin, vraiment, tous les persos, euh, c'est des, euh, des calques de la série. Alors, plutôt la première saison.
0: Oui, parce qu'ils évoluent quand même... Oui, parce, qu ils ils même, euh, oui, parce que travail. voilà, ça
1: évolue pas mal après. Euh, après, il y a eu des extensions. Il y en a eu deux ou trois, je ne sais plus. J'en ai deux en tête, mais... Euh... Je me dit toujours qu'il y en a une que j'oublie, donc je dirais 3. Ou en fait, là, c'est sur les saisons 2 et 3. Plutôt sur la saison 2 et le début de la 3. Alors, je ne vais pas dire les noms des extensions parce que ça va spoiler. Okay. Mais... <rire> et... voilà, en fait, ça rajoute des plateaux, ça rajoute, euh... ça rajoute euh... enfin, plein de règles, plein de personnages, des variantes. Euh, tu peux jouer un peu plus de joueurs. Euh... C'est voilà. hyper intéressant. Les parties sont encore plus longues. <rire> voilà. voilà <ouais. rire>
0: Mais du coup, pour comprendre le, 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 comment dire, le déroulé du, du jeu, euh, donc, on distribue chaque, chaque personnage va être, euh, enfin, chaque joueur va, va incarner un personnage et donc va découvrir soit dès le départ, soit en milieu de partie euh, qu'il est ainsi long, sachant que forcément on va regarder de base euh, d'un œil un peu plus suspicieux euh, Boomer et et, et Baltar. Mais euh, derrière, donc tu te retrouves dans des situations où faut prendre des choix, faut faire des choix et donc qui sont soumises à des votes. Et euh, tu, tu peux t'en sortir euh, sans perdre de ressources. Tu T'es pas obligé de à chaque fois sacrifier une ressource. C'est pas toujours et, euh, dire, la situation du bah, moindre mal.
1: Des... Ouais, ça dépend en fait à tout un tas de, de cartes crise, ce qu'ils appellent. Euh... Et la plupart du temps, c'est en gros, c'est on va dire ou le président qui choisit. Soit on fait un vote et puis euh, si on gagne le vote, il ne se passe rien. Si on perd le vote, c'est la merde. Ok. Donc soit ça, soit il choisit de... Euh, bah, c'est un petit peu la merde. Enfin, genre... Un euh, bon exemple, euh, si tu perds ton vote, t'as moins 2 au moral, par exemple. D'accord. Sinon, tu choisis d'avoir moins 1 en carburant, moins 1 au moral. Tu vois, est un peu...
0: Mais du coup, est-ce que tu peux te retrouver avec une justification en tant qu'humain pour ne pas suivre le vote de quelqu'un
1: alors oui, les votes, tu les fais en fait avec euh, des cartes. Euh, donc tu pioches cinq cartes, je crois, à ton tour. Tu, trinque, tu pioches un, un certain nombre de cartes quand c'est à ton tour de jouer. Euh, sur ces cartes, tu as des couleurs et des chiffres. Euh, les votes, donc sont, tu votes euh, sur euh, une ou plusieurs couleurs. Il y a certains personnages qui peuvent pas voter. Des personnages qui n'ont que du rouge, par exemple, c'est les pilotes. Ils ouais. ne peuvent pas voter sur des crises qui sont euh, vertes et violettes, par exemple. D'accord, oui. Voilà. Parce que, En fait, si, si tu ne mets pas la bonne couleur dans le vote, ça met dans le négatif. Ça fait moins. Si tu mets une carte rouge à 3 dans un vote qui est vert et, et violet, ça va faire moins 3. <rire> bon, c'est c'est un peu bâtard. C'est enfin, plutôt les Silons qui vont voter contre. contre
0: euh... Et tu sais bon. qui vote quoi ou c'est à l'aveugle
1: c'est à l'aveugle. Et en plus, tu as ce qu'on appelle les cartes de la destinée. C'est ça qui est bien foutu dans ce jeu. C'est que tu as deux cartes qui sont prises d'un tas. Euh, Je ne sais plus si tu sais ce qu'il y a dedans. Mais tu as deux cartes de chaque couleur dedans. Mais tu ne sais pas forcément euh, lesquelles. Tout, tout ça, c'est face cachée. Et en fait, ces cartes de la destinée, ça peut être du négatif comme du positif. Et en fait, si le, un joueur si long joue bien, euh, genre, il va mettre une carte qui va être négative. Et ça, on saura pas si c'est la destinée ou pas tu vois qui était euh, qui a compté en négatif dans le vote ça c'est un système de jeu qui est hyper intéressant parce que hein, s'il y a pas ça en fait le bah, le, le Silon tu le crames en un vote en fait c'est lui qui c'est lui qui a mis la carte négative et il dégage, quoi
0: tu peux te retrouver sans Silon ou pas dans l'histoire parce que vu que certains ça peut avoir deux cartes ah, en certains... en au moins un. il y en a, t en t en t en a forcément un
1: ok euh, je crois quand tu joues à 5... Cinq ou 5, t'en as possiblement 2.
0: Ah ouais, oui, quand en même, le, le ratio, c'est <rire> D'ailleurs, en parlant ah ouais. de 5, ça, ça se joue à partir de combien pour, pour être euh, sympa à jouer
1: Pour ouais, partir de 4. partir de 4, d'accord. 4, euh, 4 ou 5, 5, c'est pas mal. En fait, quand t'es 5, c'est un peu long quand ça revient à ton tour de jeu. C'est un peu stressant euh... <rire> parce que voilà, tu, tu joues un coup, mais... Euh... Enfin, il va, il va se passer genre 20 minutes avant que ça revienne à toi, quoi. Après, parce que, euh, il y a plein de réflexions entre-temps. Euh, ouais, donc, et j'en reviens sur le vote, là. Tu me demandes un peu comment ça marche. Ouais. Euh, en fait, euh, les, les votes, souvent, ils ont... Enfin, tu dois arriver à un certain chiffre. Donc, tu as du, du négatif s'il n'y a pas la bonne couleur, ou du positif s'il y a la bonne couleur. Mais, euh, tu vois, ça peut demander un vote à, à 12 points, par exemple. 12 points en violet et vert. Mm -hmm sachant que les cartes max elles sont à 5 il me semble ou 4 et elles sont assez rares donc c'est plutôt des cartes de 2-3 euh, donc en fait il faut en mettre beaucoup euh, donc faut que, chaque, faut que si t'es 5, faut que chaque joueur en mette un petit peu ou qu'un joueur en mette beaucoup de ses cartes pour vraiment faire monter le vote assez haut euh, le problème c'est qu'une fois que tu as mis toutes tes cartes euh, bah, tu peux plus voter jusqu'à ce que ça revienne à ton tour de jeu et que tu en repioches 5 d'accord en fait tu peux pas voter à tous les tours euh, toutes tes. Enfin tu peux pas voter cinq cartes euh... enfin tu peux pas mettre toutes tes cartes à, ch à chaque crise en fait, à chaque vote.
0: Donc, si, tu suspectes, par exemple personne, euh, si tu suspectes par exemple que la personne qui va jouer après toi euh, est euh, potentiellement un silon, ça va influer sur le nombre de cartes que tu vas peut-être vouloir garder en main pour limiter la casse sur le, le prochain vote qui sera proposé.
1: Bah en fait, quand tu as un silon qui, euh, peu... enfin, qui commence à être identifié, tu peux le mettre en prison.
0: Oh. Tu peux
1: l'empêcher, euh, ou tu peux le tuer euh, Tu peux le mettre au sas. Et euh, tu s'est soumis à un vote. Ça. <rire> Aussi. Ok,
0: donc comment... Euh,
1: euh... Tu le silon, <rire> il peut mettre du, du négatif, et en fait, s'il n'arrive pas à le mettre en prison, euh, en fait, tout le, monde, euh, tout le monde a mis ses cartes, donc ils ont... Y aurait, les gens n'auront plus de cartes pour voter après les, euh, sur des crises, par exemple. Et le Silon, lui, s'il réussit à ne pas aller en prison, en fait, il a tous les pouvoirs après pour se révéler et faire euh, tout le mal qu'il peut faire. Euh, parce que hein, quand il se révèle, en fait, un Silon, il fait vachement mal euh, aux humains. il ameute il plein de vaisseaux, euh, des vaisseaux-mères. Vraiment, c'est ouais. une, <rire> une grosse boucherie, quoi. Ben, peu comme dans la série, quand, oui. euh, quand ah, il, oui. il quand y a des attaques de Silon surprise et en fait quand il est en prison euh, ben bah, ça il peut pas le faire donc euh... en tu fait, as moyen de contenir un peu le sinon, et quand tu le passes au sas bah, quand tu le tues euh, là pour le coup il a encore moins de pouvoir mais le vote est un peu plus compliqué et un peu plus euh, en chiffre il
0: est un peu plus haut quoi d'accord
1: voilà t'as fin voilà t as, t as des possibilités euh, comme ça de... <rire> de te débarrasser des gens et si tu passes au sas un humain et ben tu perds un, un point de moral voilà. ah bah donc, oui c'est triste oui. Hein. Ouais. Donc, il ne faut pas non plus se rater sur euh, l'identité. Après, il y en a un qui a les, qui a les pouvoirs de, de regarder une carte, euh, une carte humain aussi long d'un autre personnage. Ok. En fait, si lui il est si long et qu voit que l'autre il est si long euh, et qu'il dit rien, bah, bah du coup, euh, il, peut bah, se bah, bah, il faut aller si long de gagner parce que.
0: D'accord.
1: <rire> enfin, C'est très rare ce genre de cas, mais voilà. Tu, en fait, tu peux te trouver dans des situations où. Tu te fais vraiment trahir par tes coéquipiers, quoi. Okay. Je me souviens de ma première partie. Je enfin, j'étais persuadé qu'un de mes enfin, un des joueurs, était un humain, mais je le, je le faisais jouer et tout. <rire> en fait, c'était un silon, et euh, bah, ça m'avait, euh... <rire> ça m'avait marqué parce que je me suis senti vraiment trahi, quoi. Vraiment l'émotion de la trahison. <rire> alors c'est reste qu'un jeu, quoi. Mais j'étais tellement à fond dans le. Ah, tu retournes la table. Quoi. Bah, <rire> non mais j'étais dégoûté quoi. J'ai pas dit un mot, euh, je sais pas pendant un quart d'heure quoi. <rire> euh... ah, ouais,
0: D'accord. Pour pour quelqu'un qui, qui ne connaîtrait pas. Alors c'est sûr il faut pas. que Je pense que si, si, si la table est il y a que des personnes qui connaissent pas la série, ça, ça peut être ça peut. Enfin je pense qu'on peut y jouer, mais on peut passer à côté d'énormément de, 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 de choses et d'intérêts dans, dans dans le, le jeu en lui-même. Mais pour quelqu'un qui débarque et euh, qui ne connaît pas la série. Est-ce que euh, ça peut quand même être intéressant euh, ou est-ce qu'on se retrouve largué parce qu'on ne sait pas forcément euh, quel est la, le caractère des personnages, euh, comment se positionner
1: ouais, non, Après, ça, ça reste du jeu, euh, du jeu de société. Enfin, après, c'est un jeu avec des règles. C'est juste que... Euh, c'est adapté d'une licence et c'est vraiment très, très bien adapté. Après, si tu ne connais pas la série, bah, tu ne comprendras pas pourquoi un boomer a deux cartes six au début... Oui. Euh... Enfin, c'est c'est moi je accessoire mais de de bien aimer la série et d'avoir voilà un ressenti je sais pas de la pression des trucs et que je ressente ça dans le jeu ça me rappelle voilà des souvenirs de la série ouais Quand je parlais de produits dérivés c'est un excellent produit dérivé c'est que ça me replonge dans la série enfin,
0: avec la même, tu -tu même certaines angoisse, scènes hein. par
1: exemple ouais, le Kadama des trucs Ouais, ah, des, ouais. Je sais pas, des discours enflammés. Enfin, t'as une carte discours enflammé en fait dedans. Mais... <rire> plutôt, euh, plutôt militaire. Enfin, je sais plus si militaire. Enfin, c'est plutôt Adama qui, les, qui a ces cartes-là. Tu dis, bah oui, c'est trop ça, quoi. Et puis, si le joueur est un peu roleplay, tu vois. Ah euh, oui. Du coup, il lit la carte, l'amiral choisi Alors, ah, il est là. Ah, bon. Il fait un petit discours, quoi.
0: Ah, mais mon, euh, mon ça, royaume pourrait être gagné. un moment vraiment très chouette, quoi. Oh là là. Mais bon, dans ces cas-là, s'il faut faire du replay, vous me mettez en Gaius. Mais je. Tu fous la merde à, euh, dans tous les sens. Ah oui, C'est oui, oui. <rire> <rire> des parties donc, qui sont assez longues, hein, tu disais au départ, euh, qui peuvent durer 3-4 heures, parfois plus. Aussi, ouais. On peut facilement euh, s'arrêter en cours de route euh, et reprendre derrière. Enfin, sauf, sauf si le chat saute sur la table.
1: Ouais, ouais, non, ça, je pense, un, alors j'ai jamais fait ça, d'arrêter un jeu en plein milieu. Bon, franchement, tu sais plus où t'en es, quoi. Non, non, ah, okay. c'est pas.
0: D'accord. <rire> c'est pas dans les yeux,
1: c'est coutume. Ouais, si vraiment, euh, voilà, tu sens que t'es à la moitié du jeu, que c'est 4h du mat et que tu vas bosser euh, <rire> <rire> à 7h, hein. euh, peut-être que tu fais une pause, mais Pff, non. non bah, après, enfin, ça, ça, ça termine, hein, au bout de façon, quand tout... en fait, quand tout le monde est fatigué. Sinon, ils sont opportunistes et ils te dézinguent tout le monde. <rire> en fait, quand t'es fatigué, tu fais que des mauvaises décisions. Et... Soit tu, voilà, tu fais un vote, tu mets toutes tes cartes et après t'as plus rien. Et de toute façon, <rire> voilà, ça peut aller très vite euh, à la fin. Et c'est extrêmement dur de gagner en tant qu'humain. Okay. toutes les parties que j'ai fait, euh, c'était vraiment très rare, quoi alors, c'est vraiment genre euh, au jet de à la fin, ça se joue à un G de quoi. D'accord. <rire> c'est ouais. assez chaud.
0: Du, du coup, tu préfères jouer humain ou silon
1: euh, wow. <rire> euh, C'est une bonne question. Silon, c'est marrant parce que t'as moins de chances d'être silon. Alors, quand t'es silon, euh, t'en profites. Euh, mais mais c'est assez stressant d'être silon. Il <rire> <rire> faut que t'arrives à qu avoir la confiance. Bien jouer, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est plus
1: subtil qu'humain, à dire.
0: Parce que tu, tu repères assez vite quand même. Euh, parce que tu disais quand même que tu t'es fait trahir hein, sur ta partie. Euh, ouais. Mais donc, tu euh, as, as l'impression d'assez rapidement euh, cerner les gens ou tu peux te retrouver à avoir le doute vraiment jusqu'au bout et du coup, bah, quand il faut voter pour ou pas euh, éjecter quelqu'un par le SAS ou le mettre en prison, euh, tu fais bon, bah. Ouais, y a le
1: doute, euh, ça dépend. Enfin. C'est rare quand c'est vraiment évident, euh, ou alors c'est quelqu'un qui a regardé la carte, qui a oui. utilisé son pouvoir et qui a dit euh, « lui, il est, bah, il est si long, euh, en barre, quoi. il faut l'éjecter ». Donc là, mais je ne crois pas que ce soit vraiment arrivé souvent.
0: Et encore, il peut être si long et dire ça alors qu'il a vu que l'autre était humain.
1: Voilà, il y a toujours ce doute-là. mais.
0: Quand, quand tu éjectes ouais. quelqu'un, tu, tu vois sa carte finalement ou tu ne le sais qu'à la il fin Il la révèle, ouais. Ok
1: la révèle pour savoir si tu as tué un humain ou si tu as vraiment as tué le sillon. D'accord. Euh, non, mais c'est Qu'est-ce euh... ouais.
0: que je voulais dire Pardon. <rire> ouais, non c'est effectivement pour se replonger dans, dans l'univers de la série et ça ça donc le, le jeu de base se concentre sur la la saison 1. Euh
1: Ouais, alors sur des éléments de la saison, hein, ça ne suit pas le récit de la saison. En fait, okay. Le récit, il est toujours un peu unique, parce qu'en gros, tu fais des sauts jusqu'à aller à la terre. Euh, jusqu'à aller à... Gol, ouais, je crois, ou la terre, je sais plus. Donc, peu importe, mais en gros, tu dois faire, euh... tu dois faire quatre mouvements, huit, huit mouvements avec le vaisseau. Et euh, tu passes par des planètes différentes à chaque fois. Donc, euh, ça, suit pas le, ça suit pas le récit du tout de la série. Euh. Ok. Je vais pas spoiler la, la série, mais enfin, Starbuck est sur le vaisseau tout du long. <rire> ouais. tu n'as pas des, toutes les histoires qui sont dans la série. C'est vraiment des éléments qui caractérisent les personnages euh, et les règles aussi. Et euh, les cartes crises, elles sont plutôt... Voilà, c'est des pénuries d'eau, c'est euh, ce qui se passe un peu dans la série. C'est un peu les, les crises qu'il y a dans la série. Et ça suit pas vraiment... Euh, le truc de la présidente euh, voilà, qui, a, qui a des révélations des trucs comme ça ouais. ça suit
0: pas du tout l'histoire de la série d'accord Ok. et donc on peut se fâcher avec ses amis
1: Ouais non ça va mais... <rire> mais c'est vrai que ça m'a fait vraiment bizarre quoi, cette, cette sensation de trahison.
0: <rire> ah bah quand, à mon avis quand tu tombes, ça, 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 ça doit pas être évident à mon avis la première partie de bien jouer le coup. Mais je pense qu'une fois que tu as joué un peu et que tu, tu maîtrises... Ouais.
1: ouais là en l'occurrence la personne avait déjà joué, c'est Alice et elle qui nous présentaient le, le, le jeu donc... Euh... C'est <rire> pour ça, j'avais une confiance en la bug et, <rire> et je me suis fait avoir. Mais parce que c'est intense aussi, enfin, tu es, es sans cesse en euh, train de gérer les crises justement, tu t es toujours en train de perdre des ressources, tu es dans le rouge, puis tu as une partie où toi tu vois, t es, t es bien dans les ressources, tu as de la marge et puis à un moment tu commences à arriver dans le rouge, alors tu commences à stresser, est, euh, tout est hyper intense. quoi et c'est pour ça que quand as la trahison qui arrive au milieu, c'est d'autant plus fort. Euh... Et c'est pour ça que j'adore ce jeu, c'est que, enfin, ça me... Voilà, c'est des émotions, je... Après, c'est un des premiers jeux, un, un des premiers gros jeux de société que j'ai fait. Ouais. Euh, j'ai découvert le, ce genre-là. Et, euh, et c'est vrai que, enfin, je, je pensais pas que ça puisse être aussi intense, euh, genre un jeu de plateau avec un, ben, un plateau, euh, deux, trois figurines, des cartes... Euh... Et quatre joueurs autour de la table, tu vois, c'était mmh. c'était vraiment une expérience nouvelle et je... c'est ce qui m'a fait adorer le euh, jeu de société, enfin que je pratique maintenant euh, régulièrement aujourd'hui, quoi. C'est vraiment ce qui m'a mis le pied à l'étrier et pourtant c'est un gros, gros jeu de plusieurs heures. Hein. J'aurais pas pensé, tu vois. Mais... Ouais. <rire> Ça fait son effet.
0: Il y a il y a une composante de temps, par exemple un sablier qui fait qu'à un moment tu vas dire bah en fait il faut voilà faut arrêter de tergiverser, non. tu prends une décision maintenant. Euh...
1: Non, il n'y a pas de sablier. Euh, C'est pour ça que ça peut être un peu long. D'accord. Vraiment, tout est, toutes les ressources sont dans le rouge et tu es, es au bout de ta vie. <rire> C'est <rire> une heure du mat et tu as juste envie de, de faire un dernier saut. Non, ça peut être assez long parce que faut savoir qui tu fais jouer, euh, qu'est-ce que chacun fait exactement. Parce que je te dis, la, la fin de la partie, en gros, ça se termine à, à un jet de dépré, enfin, à un tour prêt en fait. Donc, euh, ouais. Tu détermines pas exactement qui fait quoi. Uh, tel, il va faire jouer deux fois l'autre uh, parce qu'il a les cartes. Uh, tu te fais éclater par les cils, quoi. C est... C est vite, hein. <rire> ah, ça arrive vite.
0: tu me... tu m'as bien chauffé, là. Ouais. et ah. alors, uh,
1: pe petit uh, bémol, malheureusement, uh, dans l'histoire. Donc, je dis ça, je mets un peu l'eau à la bouche de tout le monde. Mais, uh, <rire> le truc, c'est que le jeu, il est quasi introuvable aujourd'hui. Ah, merde <rire> bah, Ça se trouve, mais à des prix un peu exorbitants. Euh, et bah, c'est plus édité, il n'y a plus les, la licence BSG, euh, je ne sais pas où elle doit être, mais elle doit être chez Universal. Et à mon avis, ils n'ont pas du tout envie de faire des jeux de, so de rééditer ce jeu de société euh, bah, qui a bientôt dire 20 ans, mais je crois qu'il sort en 2008, donc pas tout à fait 20 ans, mais il y a 15 ans.
0: 15 ans quand même. Euh, ouais, il
1: y a 15 ans le jeu. Euh, donc en fait, les créateurs, euh, je crois que c'est les créateurs, enfin en tout cas, il y a une. Euh, 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 nouveau jeu qui est sorti alors, sur l'univers de Lovecraft, parce que c'est libre de droit, euh, qui s'appelle l'insondable, euh, et qui a quasiment les mêmes règles que BSG. Donc avec, enfin, euh, vraiment avec des personnages, euh, je crois qu'il y a un, quelques, quelques petites variantes. Alors j'ai jamais joué perso, mais c'est les mêmes règles, euh, voilà, tout ce que j'expliquais tout à l'heure, ça... C'est un peu tout pareil dans l'univers Lovecraft. Alors moi je trouve que c'est un peu moins bien parce que bah, c'est pas BSG, c'est pas, bah, pas Adama, voilà, c'est pas Starbuck. Donc ça, ça perd un peu de son charme. Mais voilà, s'il y a des gens qui veulent découvrir un peu ce genre de règles qui s'adaptent qui vraiment très bien entre elles, ouais. ont très très bien pensé, du coup il y a un jeu qui est disponible maintenant, enfin, qui est disponible en magasin, on reprend vraiment les mêmes règles, mais c'est juste plus la licence Battlestar Galactica.
0: Je vois, voilà. je regarde sur euh, le tabletop simulator euh, qui permet de... C'est un jeu sur Steam euh, qui permet de, de simuler des, des jeux de plateau. Il euh, y a un mode euh, créé par justement, euh, je vois dans le workshop euh, Battlestar Galactica, où je crois qu'ils ont essayé de recréer le... le... Le, le jeu de plateau justement euh. alors ah ouais, je, ça, ça
1: pose des problèmes de droit après mais...
0: voilà est, il est possible que, euh, que que, que Starbucks euh, ça s'appelle euh, je sais pas moi euh, genre le Balto à euh, d'autres endroits où tu prends ton café tu vois donc euh, je je, <rire> je, je, je ça, voilà mais si jamais euh, ça peut valoir le coup de regarder je, je, je vais je vais regarder je vais m'y plonger parce que s'il si y a un côté de pouvoir jouer euh, au moins en ligne euh, même de faire des parties via Discord.
1: Ça pourrait donner. Euh...
0: Mais... Ça reste une solution quoi. Si jamais euh, vous voulez pas forcément, parce que sinon je le vois effectivement. Tu, tu, tu euh... doutes
1: les uns des autres, euh, voilà. <rire> et...
0: C'est vrai. C'est vrai. Mais sinon oui, bah ben, sinon il est sur Amazon à 400 euros. <rire> ça, on va. Société,
1: quoi. Il y a peu de jeux. J'en ai fait pas mal hein, depuis... Enfin, depuis que j'ai mis le pied dedans. Hein je joue pas mal à des jeux plus ou moins compliqués plus ou moins experts et c'est vrai que enfin, BSG ça, ça reste un des plus intenses que j'ai que, que fait enfin j'ai joué pas mal de fois d'ailleurs mais... ça reste voilà, le, le haut du panier c'est un de mes jeux de société préférés et en plus c'est euh, une licence que j'adore ça coche toutes les cases c'est pour ça qu'au début, voilà, de, de, début où je présentais ça je disais que c'était le produit dérivé parfait c'est que
0: tout, tout comme certains livres peuvent permettre de se replonger dans l'univers d'une série. Je dis ça, je dis rien. J'arrête je... de faire mon forcing. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu souhaites rajouter sur le jeu de société Battlestar Galactica
1: Oh non, bah je pense que je vous ai assez euh, matraqué de règles et de trucs euh, incompréhensibles euh, <rire> par podcast, mais bon, j'espère que j'ai délimité un peu les, les ambitions du jeu, quoi.
0: Oui, ouais, ouais. Et franchement, si, si jamais ouais. je, je vois des. Enfin, faut, je, vais, je vais me renseigner sur la, la, la version en ligne qui reste la, la solution euh, la plus abordable. Après, euh, chacun de voir, hein, je ne sais pas combien vous avez sur votre, euh, sur votre livret A. Hein. Mais euh, ça peut. Euh, les, les extensions ne peuvent pas se jouer en standalone. Hein. Il faut vraiment le plateau de base et tout de base. Oui, oui. Ouais, ouais. D'accord. Parce que je viens de tomber sur l'extension. Bah... Oh, tac. Oh, je, 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 je vais chercher de mon côté. Je vais voir si jamais je, je trouve une, une solution. Je après... tu trouveras même quelqu'un qui a le jeu. Et puis... Ah oui, ah oui, oui. Par contre, le problème c'est que en si vrai, je le je je trouve dire. en ligne, euh, <rire> je, sachez que je, le premier lien que je vais trouver, je, je vais l'acheter.
1: Pour faire un groupe ou une communauté, un joueur de, <rire> de jeux de société Battlestar Galactica. Je crois que c'est sur Twitter, j'avais vu euh, Galactic Frac. Là, qu'il avait euh, soit une connaissance quelle jeu soit lui-même match jeu je sais pas mais qu'il avait du mal à trouver du monde pour y jouer <rire> donc ah. peut-être que tu faire un groupe ou une communauté euh, recherche joueurs
0: ah bah ça se tente oui
1: ça se tente ça se tente enfin il y a des gens qui l'ont il y a des gens qui cherchent des joueurs
0: il y, y a moyen de ouais, matcher
1: c'est rare en tout cas c'est vraiment une très très bonne expérience
0: euh, bah, très bien bah, merci beaucoup pour euh, ce dessert et euh, d'une manière générale, merci beaucoup pour ce menu. Euh, J'avais vraiment très, très hâte qu'on puisse enfin se, se retrouver pour, pour en discuter, pour discuter de, de ces trois, trois sujets que tu avais sélectionnés aujourd'hui. Comme toujours, si jamais après l'écoute de ce podcast, vous avez décidé de vous lancer dans une des trois aventures proposées, euh, n'hésitez pas à nous faire un retour. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir poser des questions aussi. Hein. Euh, pour avoir plus de précision euh, ou autre et euh, d'une manière générale euh, bah, ouais, foncer dans Outer Wilds enfin foncer euh, mettez pas le pilote automatique mais foncer vivre l'aventure Outer Wilds euh, et euh, découvrir The Leftovers je ne peux que euh, pff, <rire> je, je m'attendais à une bonne série mais je m'attendais pas à ce qu'elle me suivent comme ça, donc je suis très très content que, que tu en, que tu l'aies présenté aujourd'hui et que ce soit toi en plus qui, qui la présente étant l'auteur du livre sur, sur la série chez Third Editions
1: Merci, merci à toi pour l'animation, l'invitation <rire> et tout ce que tu fais globalement c'est
0: super cool en général Merci beaucoup ah euh, bah du coup, sur ce, nous vous souhaitons une bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi, bonne, ce que vous voulez piocher là-dedans. Euh, comme je le redis, si vous avez des questions ou si vous voulez nous dire que vous nous plongez dans une de ces trois aventures, n'hésitez pas à le dire, ça, mais, je, je me répète, mais ça fait toujours hyper plaisir. Et, euh, et je vous dis à très bientôt pour euh, une prochaine émission.